0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier Flaschen zum, zur vierten Vier Flaschen-Live verkostung Und ich begrüße recht herzlich, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber ein paar muss man, glaube ich, persönlich begrüßen. Brunhild, Maximilian, Bernhard, 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 Bernhard. Anselm, Sabine, Malte, Volker, Michael, Florian, Kai, Steffen, Rudolf, Hendrik, Thomas, jetzt wird das hier alles ganz klein auf einmal, äh, Claudia, Alexandra, Ines, Ralf, Michael, Ulrich, Anja, Joachim, Christoph, Eckart, Nicole, Jochen, Maja, Iris, Johannes, Christian, Linus, Maren, Oliver, Carsten, Anja, Hauke, Oliver, Ursula, Peter, Claudia, ist viel dabei, Stefan, Michael, ich überspringe ein paar, Dominik, Susanne und so weiter und so weiter, Alexander, Jan, Sonja, Martin und vor allem und vor allem begrüße ich Erik, Erik Mans ist heute da und äh, das ist so ein bisschen so glaube ich, als hätte man im aktuellen Sportstudio äh, äh, Ronaldo, ich glaube so, so so kann man das sagen und ich bin ähm, ich will gleich mal, ich will ihn gleich mal zum Teil vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen natürlich auch an meine lieben Kollegen Michael Kutey und Axel Leonhard und Axel, was machen wir hier heute Abend für die, die zum ersten Mal dabei sind? Ähm, wie geht das Ganze? Und dann haben wir noch eine kleine Werbeeinblendung und dann stellen wir Erik Manns vor. Und dann und dann, ist auch, schon, los. Und dann ist auch schon wieder Feierabend. <lacht> dann, dann müssen die ersten schon wieder los wegen der Ausgangsbeschränkung. Äh, genau. Axel, was machen wir hier heute Abend genau? Wir haben hier vier fantastische Flaschen von Erik Manns und die machen wir alle nacheinander auf und äh, nehmen ein paar Schlücke davon und äh, sprechen darüber und weil das Ganze ja live ist und alle zuschauen, können die Leute äh, Fragen stellen, weil die trinken oder ihr trinkt ja alle mit und ihr könnt Fragen stellen in unserem äh, Chat. Könnt ihr ähm, genau sagen, wie es euch schmeckt oder irgendwas äh, zu den Weinen Fragen, was euch interessiert. Das läuft bei uns auf, bei meiner fantastischen Kollegin Antonia, da ist sie. Moin. Ähm, und wir werden uns allergrößte Mühe geben, das dann äh, zu beantworten, nachdem wir natürlich äh, hier Rücksprache mit den Experten gehalten haben. Super, Achtung! Und jetzt kommt Michael
2: Coutet mit seinem wichtigsten Beitrag. Dieser Podcast, auch wenn er live ist, wird Ihnen präsentiert von Sekis Weinkeller. <lacht> Michael, das sehr machst gut, du wieder. Sehr gut, das ist danke. sehr, sehr schön. Erik, herzlich
1: willkommen. Ich habe mal rausgesucht, so ein paar Auszeichnungen von dir. Ähm, dritter Platz der Top 100 Weinerzeuger Deutschlands bei der Bundesweinprämierung 2020, Elite des deutschen Weins, einer der besten deutschen äh, Winzer, schreibt der Feinschmecker, Winzer des Jahres 2015, bestes Weingut in Rheinhessen, drei Trauben im Gourmet, drei Sterne im Fallstab, 3,5 Sterne bei Eichemann, 14 Bundesehrenpreise in Folge und 15 Staatsehrenpreise der Landwirtschaftskammer. Rheinland-Pfalz in Folge. Wahrscheinlich sind schon wieder drei dazugekommen, während ich das vorgelesen habe. Bist du eigentlich beliebt bei deinen Kollegen da, wenn du denen die ganzen Preise mal wegnimmst?
0: Ja, wir stehen uns alle super. Ja? Okay.
2: Ähm, Michael, warum haben wir Erik heute hier? Ja, also herzlich willkommen an Erik. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du da bist und eben noch ganz viele andere Menschen. Ich kenne Erik seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze ihn sehr. Zum einen die Weine, die sind toll und konstant. Und Erik Manz ist einer der wenigen, wirklich, wo du alles trinken kannst. Vom Sekt über den Rosé, Weißwein, sogar deutscher Rotwein schmeckt bei ihm. Und das ist unfassbar großartig, dass er diese wirklich tolle Konstanz hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass er einfach so ein unfassbar feiner Kerl ist. Ich mag ihn wirklich Es hat sich in der Freundschaft entwickelt, über viele Jahre auch zusammen mit Helge. sie ist immer diese hamburg rhein hesse Connection. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, auch für die Leute, die unseren Podcast verfolgen. Das sind ja immer Menschen dahinter, hinter diesen Etiketten. Und heute hat man die Möglichkeit, mal so einen wahnsinnigen sympathischen Winzer kennenzulernen. Ich hoffe, es kommen viele Fragen. Ja, Erik Manz aus Rheinhessen. Servus, schön, dass du da bist.
0: Hi, servus an alle.
1: Was hast du uns heute Danke. mitgebracht, Erik? Wir haben, wir haben vier Weine.
0: In welcher Reihenfolge werden wir die trinken? Also als erstes trinken wir den Blanc Noir vom Spätburgunde, mhm. dann als zweites trinken wir den Himmeltal-Weißburgunde, als drittes trinken wir den Überraschungswein. Stopp, stopp. Überraschungswein.
2: Ja. Das ist ganz interessant, das, ist, das haben wir
0: jetzt gerade gemerkt, äh,
1: liebe Freunde von Vier Flaschen, die einzigen, für die es eine Überraschung ist, sind Axel und ich, alle anderen wissen, dass es ein Riesling ist, aber, <lacht> aber bei uns ist es wirklich so verkleidet, ganz witzig, eine tolle Idee. Und der vierte ist dann, und zum vierten machen
0: wir noch ein Sauvignon Blanc vom Kalksteinboden. Wow.
1: Wollen wir schon mal einschenken, einfach weil irgendwie ist Blau das sicher noch ja besser. Ja. Wenn, man, wenn, man, äh, was im, wenn man, was, du trinkst, was hast du, was trinkst du da aus? Erik, hattest du schon vorher, du hattest schon Viniert oder was war da drin? Du hast Gin getrunken vorab? Quatsch. <lacht> das kann ja sein. Ein Schluck Wasser vorab. Jetzt erste Frage von mir. Blanc de Noir und Bei Noir denkst du natürlich sofort: Moment, das muss doch ein roter sein. Ist es aber nicht, ist ja ein Weißer.
0: Es ist ein roter Weißwein, sage ich immer.
1: Nämlich, was ist damit passiert?
0: Es ist praktisch aus einer Rotweinrebsorte äh, wird ein Weißwein gemacht. Und es geht folgendermaßen: Wir ernten die Trauben per Hand, ja. Dann werden die einzelnen Beeren vom Stielgerüst getrennt, dann kommen die in sogenannte äh, Rotweingärtanks und dann ziehen wir mit, das sind solche Saftsiebe drin. Und dann ziehen wir direkt, wenn wir den, die Weine, den, den, den das Traumgut rein tun, direkt den Saft raus. Du darfst doch keinen langen Kontakt haben bei einem Blorden Noir, weil es soll ja weiß sein, so weiß wie es geht, würdest du sechs Stunden warten, hättest du schon ein Rosé. Ja, aber, und, äh, aber so richtig weiß ist er nicht. Ne? Nee, er hat einen ganz minimalen äh, Hauch einen Stich dieses ja. Jahr, weil es ein sehr reifes Jahr war. Mhm. Und ähm, du musst doch sehr schnell reagieren bei einem Bloard Noir, damit du wirklich versuchst die weiße Farbe rauszubringen. Aber wie, ja. sch wie schnell musst du reagieren? Also, ist das also du tust praktisch den Tank befüllen mhm. und tust direkt wieder den Saft rauslaufen lassen, weil in den Schalen ist ja die Farbe drin. Ja. Sobald, es, sobald du wartest, vier, fünf, fünf Stunden, kommst du von einem hellen Rosé bis zum dunklen Rosé. Okay, aber es, es geht jetzt nicht um Minuten, aber um Viertelstunden oder ja. sowas. Sagen wir, innerhalb von zehn Minuten ziehen wir schon ab. Okay. Oder wir, wir pressen oh. auch zum Teil Blor nur. Mhm. Da wird der ja sogar ganz Traum gepresst. Dann kommen die ganzen Traum auf die Kälte dann wird ganz schonend mit äh, 0,5 Bar abgepresst. Um wirklich nur den Saft zu bekommen, nicht die Schale zu verletzen und so weiter. Mhm. auch, wir sagen immer, wir tun die Trauben ausbluten, also wir ziehen den Saft raus.
2: Mhm. Und der Rest dann, Erik, fürs Verständnis, da wird also aus dem größten Teil, wird dann noch Rotwein gemacht, wird dann noch Pinot Noir gemacht und einen Teil der Trauben nimmst du dann nur für diesen Blonde
0: Noir, richtig? Genau, das okay. ist ein, ein riesen Vorteil, wenn wir den Saft rausziehen, wir ziehen ungefähr 20 Prozent des Saftes raus und dadurch konzentrieren wir den Rotwein auf, weil wir ja äh, mehr Verhältnis haben vom Fruchtfleisch zur Schale für den Rotwein und haben unseren positiven Effekt gleich für den Blonde Noir.
2: Deswegen kann man sagen, dass der meistens nicht ganz so teuer ist, wenn man irgendwo einen Blanc Blonde Noir trifft. Warum? Weil eben meistens noch mit den Trauben auch noch ein Rotwein gemacht wird. Genau, genau. Das ist die Erklärung auch. Ja. Aber sagen, er muss, praktisch kann
1: man ja mit weißen Trauben nicht machen. Man kann nicht. Aber, also ist, ist, aber ist das dann tatsächlich also etwas, wenn man jetzt nur den Rotwein machen würde, würde man genauso viel Rotwein aus den Trauben nur rauskriegen?
0: Also ist der Blonde Noir quasi ein Abfallprodukt?
1: Also, ja,
0: also der sagt, das sagt <lacht> mein Vater immer, das ist ein Abfallprodukt. Ja, ja. also im Prinzip ziehen wir es raus, aber wir das ist eigentlich ein Vorteil, weil wir konzentrieren unsere Rotwein dadurch auch, wie ich schon gesagt habe. Okay. Und also, äh, du, musst wenn, wenn? Noch, du musst aber immer noch du einen Teil pressen, um noch ein bisschen mehr Extrakt zu bekommen. Du brauchst immer beides, mhm. nicht nur den Saftabzug, sondern auch die Pressvariante, um okay. so einen Wein mhm. zu bekommen. Und der muss auch vom Alkohol, weil du willst ja die Rotweine sagen mit mehr Alkohol haben aber der Blau Noir soll maximal 12,5 haben, weil mhm. er als leichter Sommerwein genutzt wird. Also musst du ähm, relativ eine Partie früher lesen mit etwas weniger Alkohol, weil wenn du später die, die kräftigen Rotweine liest aus der Top-Lage, hier ist zum Beispiel auch Oppenheimer Herrenberg drin, und da hast du einen mit 13,5 Volumenprozent. Deshalb brauchst du immer einen leichten und etwas schweren, und er hätte eine super Kombi zu haben im QW wieder. Mhm.
1: Wir hatten ja gleich so, also, wir hatten gleich die erste Frage übrigens. Ähm, Erik, die Frage, die oft gestellt wird nach der Temperatur. Wir trinken bei den vier Flaschen die Weine lieber zu kalt als zu warm, weil wir sagen, warm werden sie von alleine. Erste Frage, wie siehst du das? Zweite Frage, die immer wieder kommt und die wir vielleicht ein für alle Mal klären können. Was ist mit diesen Thermometern, die Michael ja komisch findet, wenn einer da so ein Thermometer entfällt? Ins... Entschuldigen Sie bitte, ähm, bevor Sie trinken, ganz... oh, der ist zu, der ist leider zu warm. Den schönen wir sind noch mal zu zurück. Rein, wie, 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 wie was, 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 was sagt jetzt der wahre Experte?
0: Also ich trinke die... also Michael, du musst was sagen. Ja, danke, Erik. Danke, ich schweige und überlasse dir
2: natürlich das Wort, du
0: wurdest auch gefragt. Du, du bist der Gastronom, ich bin nur der Winzer. Mhm. Aber also, vielleicht können wir uns ja einigen, also lieber, was ist mit Kälte? Also, also, wenn richtig ich, also ich bin dafür, also ich trinke lieber zu kalt wie zu warm, weil ähm, also wir unsere Kühlschrank auf drei bis vier Grad eingestellt, weil bis ich meinen Wein auf der Terrasse habe, habe den eingeschenkt und dann tue ich mich lieber von einem kalten Wein an warmen Wein ranbringe. Dann sehe ich auch die Entwicklung eines Weins, wenn er Kalt ist oder wenn er warm ist, also ich immer bis, bis ich vom äußersten Winkel meiner Wohnung auf die
1: Terrasse gelangt bin, äh, dauert nicht so lange, dass <lacht> <lacht> da kann der
2: Fischert bei ja. mir auf 10 Grad stehen. Da ist die Flasche schon leer. Ja. Sieht beim Winzer anders aus, vom Ostflügel, im Westflügel. Ja, genau. auch okay.
1: Also, aber 3 ja. Grad ist doch was, was hat sonst so ein, so ein Kühlschrank? Ich weiß es gar nicht. Der hat der ja
0: Grad.
1: 8 Grad. 8 Grad. Grad, ne? Okay. Also 3 Grad und dann hast, machst du irgendwas mit Thermometer? Nö. Ich halte meistens die Hand dran, die Winzer hat schon
0: gespürt.
1: Okay, Das ist aber auch ein gutes, Mich ein ganz gutes, man, man spürt ja schon, wenn man in der Flasche, ob sie richtig kalt ist oder nicht. Und im, im, ja. im Glas, wie lange dauert das, kann man das sagen, wie lange dauert das, bis der jetzt zwei, drei, vier Grad
2: verliert, wenn er im Glas ist? Ja, in der Regel ist natürlich gleich das erste Grad beim Einschenken direkt schon, musst du raufrechnen, weil das Glas natürlich eine gewisse Oberfläche hat und meistens auch logischerweise Zimmertemperatur nicht gekühlt ist, was immer sinnvoll ist bei einem Wein, damit man kein Teilweise gibt es ja auch gefrostete Gläser, aber da ist ja sofort Wasser dann auch in Weinen und wird sofort verwässern. Das heißt, das Glas ist Zimmertemperatur und dann kommt der Wein rein, dann hat er schon einen Grad dazu und dann je nach Umfang des Weinglas und natürlich auch nach äußerer Temperatur geht es eben schneller oder langsamer. Aber lieber würde man dann sagen, ich reguliere es, indem ich öfter mal nachschenke. Es gibt auch so diese Kühlmanschetten, die nutze ich selber auch, weil das immer recht praktisch ist. Es hilft schon ein bisschen, dass man die um den Wein packt und der meiste Körper quasi davon umschlungen ist. Man sollte immer dann noch einmal schwenken, damit oben am oberen Teil, dass es das auch ein bisschen kühler wird. Gerade bei so frischen Weinen, da braucht man kein Theater machen, sondern da kann man einmal links, rechts, links, rechts, damit auch der erste Schluck schon kalt ist. Weil sonst meistens der erste Schluck wird oben angefasst, die Flasche, dann ist der erste Schluck warm und dann macht das gar nicht so viel Spaß. Und äh, auch im Restaurant ein guter Trick, weil dann wieder oft dieser Probelschluck ist dann so warm, dass der Gast sich beschwert und sagt so, oh, der, warm ist aber viel, der Wein ist aber viel zu warm. Deswegen immer schauen auf jeden Fall, dass der erste Schluck auch schon ziemlich die Temperatur widerspiegelt, die die restliche Flasche hat. Lieber öfter nachschenken, ist anstrengender, aber ist natürlich höflicher und auch netter und auch besser für den Wein. Wir haben jetzt Weine nur aus dem Jahrgang 2020. Ist das eigentlich so? Ich weiß ja, bei dem Überraschungswein weiß ich
1: es ja nicht, aber <lacht> es
2: sind 2020, Sagen wir noch nicht. verraten wir noch nicht. Unsere Hörer wissen es. Die haben die Flasche <lacht> nicht verdeckt, aber wir, wir erraten das natürlich, weil wir haben ja einen Riesling-Liebhaber, also einen Kenner und den wollen wir natürlich ein bisschen auf die Probe stellen. Wahnsinn.
1: Aber jetzt haben wir hier, ich finde, wenn man so reinriecht, Axel, ich, ich, es klingt so doof, wenn man sagt, man kann die Frische riechen, aber man, man, es, springt, es springt einem entgegen, also man merkt schon, dass es ein frischer Wein ist und nicht einer, der schon seit fünf Jahren im, im, in der Flasche ist. Würde ich auch sagen. Also Ich finde auch, dass, dass also ich bin ganz verzückt, wenn ich da reinrieche. Und ähm, ja, Also finde, es riecht fantastisch. Man muss sich nicht anstrengen, da reinzuriechen, das ist das Tolle. Ja, also aber was, riechen, was riechst du denn da, Axel, gerade, wenn du so das, verzückt bist? Das, das weiß ich wieder nicht. Es riecht sehr fruchtig, finde ich. Das gefällt mir. Ist vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Farbe. Aber also vielleicht.
0: Keine Ahnung. Schon mal gut.
1: Ja? Erik Sagst ja? immer, ja. Axel, mach weiter. Ja, mach ja, weiter. Mach weiter. Mach weiter. Wir können auch die, auch die, auch die, auch die, auch die lieben Freunde zu Hause gerne mal schicken. Was riechen Sie? Was Wir kommen ja, ja, genau. jetzt. Was soll's? Was, was riecht ihr? Genau. Was riecht ihr? Schick mal rum, weil das ist irgendwie die Schwarmintelligenz ist nicht zu unterschätzen an der Stelle. Und ganz am Ende fragen wir halt Michael, was, ist, was ist wahr? Eric, Max, es war
2: und Erik, nein. Ach, ist gut mit der so. Hannes finde ich ja? auch. Ja. Ja, es ist eher so, geht eher so in die in diese rote Richtung finde ich. Ich habe auch so ein bisschen Granatapfel oder so. Es ist also nicht 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 so exotisch, sondern eher in diese rotbäuerigen. Also man, man versucht ja immer auch auszuschließen, was man schmeckt und oder riecht und was man auf keinen Fall riecht oder schmeckt. Ich finde er ist sehr sehr weich. Ich finde die Säure ist sehr angenehm. Er hat eine frische, aber gar nicht zu harte Säure. wäre kurz zwei ich drei Sätze zum Jager. So, ja. ja also, ich schon, also, okay, hast du schön getrunken? Okay. Ja.
1: Meine Flasche ist auch schon fast leer. Nee, aber gut, erzähl ruhig weiter. Oh, oh, oh. Granatapfel, ist, Granatapfel ist sehr gut. Was sagen ich, die Gäste? Ich, nee, ich, ich, ich weiß noch ein paar Sachen. Also mir ist noch eingefallen, dass äh, Pfirsich, Pfirsich äh, Zitrus und grüner Apfel. Ich habe da tierisch viel grünen Apfel drin. Aber grüner Apfel finde ich auch. Grüne Apfel, ja. Granatapfel in die Richtung. Äh. Erik sollte also, das was über. Das? Also,
2: leider. Ja. Ich glaube, Axel hat über 100 Einsager. <lacht> <lacht> ich habe das
0: Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ja, ich Also, das also Gefühl. ich finde, dass es ein bisschen nussig ist von seiner Art. Nussig? Mhm. Das ist auch so mhm. typisch für einen Blonde Noir. Die sind immer so ein bisschen nussig von ihrer Art. Aber Axel war gut mit einem Hauch Schwarz-Johannisberg, Granatapfel habe ich auch drin. Und er ist ja auch vom Kalksteinboden. Also, es, die meisten spätburgunder haben wir ja eine Top-Lage. Oppenheimer Herrenberg.
1: Mhm. Er, ist auch ein bisschen, er hat auch ein bisschen Salz am Ende, ne? oder? Aber ja, Nussig, nussig ich immer gut.
2: also im, im Ach, Geschmack oder in der Nase? In der Nase, okay. Mhm. Was für eine Nuss, Erik, kannst du es so ein bisschen präziser sagen? Ist es eher so eine grüne Walnuss oder ist es eine Pekanuss oder die riecht ja nicht so? Ich finde eher eine Walnuss. Mhm. Oder ja, Nick hat, noch. Die hat Die hat Axel noch
1: vorher. Was Achsel, hast du vorher Chips gegessen, sag mal ehrlich? <lacht> nee, aber Sushi. Aber das ist. <lacht> Echt? Oh, das, ist gut, schon, das passt.
0: Ja, schon, schon, schon eine Stunde her. Und du, darfst okay. aber, du darfst aber vor der Weinprobe keine Mandeln essen. Sonst kriegst du einen ganz bitteren Metallgeschmack in den Mund. Da muss man sich immer merken. Okay. okay. Ist immer gefällt was. Ey, deswegen, deswegen habe ich die ganze Zeit nichts so direkt. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt. <lacht> ja. wir, wir probieren ja immer viel Wein morgens schon, sag ich mal ab 7 Uhr, ja, wenn ja. wir im Keller sind. Wenn du abends Mandel oder Nüsse gegessen hast, hast du morgens einen ganz metallischen Geschmack. Muss du sich merken. Okay. Wenn ihr morgens gut. Wein trinkt, gut, ihr macht das jetzt so oft wie mir. Und,
1: für alle, die da draußen, wenn ihr morgens Wein trinkt, esst abends keine Mandeln. Ah, das, 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 das hättest du nicht sagen dürfen, weil irgendwann muss ich da Lars irgendwie so kurz vor, vorher Mandel unterschieben. Wahrscheinlich. Geht, geht das auch sozusagen in verarbeiteten Zustand? Also Mandelschokolade oder so, ist die auch gefährlich? Nee, nur pur. Ah, schade.
0: <lacht> also was der Wein auch noch hat, der ist sehr mineralisch, sehr tief. Und... Ähm, wie gesagt, von der Aromatik her, super frisch. Jahrgang 2020, war halt auch ein super Jahrgang, kerngesundes Lesegut. Also war eher das Problem, dass es zu warm war während der Ende, dass wir sehr früh anfangen mussten mit der Ende. Wir sind meistens mit der Ende, hält wir morgens um halb sieben schon raus. Weil wir meistens nur einen halben Tag bis um ein Uhr, mhm. 13 Uhr konnten wir nur lesen, weil die Mosttemperatur dann zu hoch war von den Trauben. Oha. Ähm, also ich, ich habe ja mir erst noch reingefallen, dass er auch ein bisschen nach Birne und nach
1: ähm, Stachelbeere schmeckt. Warum guckst ist du immer das? so nach links? Ein? Das ist nur so, weil du dieses wow. Nervöse... Ja, das ist, das ist, ich muss mich konzentrieren. Weißt er hat also, gerade, 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 gerade mal die Expertise einfällt. von Silke Weinköller aufgemacht. Oh,
0: nee, aber, nee, das ist ja, aber ich,
1: da muss man sagen, dass wir, wir auch ja auch eine Chat. Runde haben von Leuten, von Leuten, die sich richtig gut auskennen. Bei 200 Leuten kann auch, kann auch, wenn da 10, dabei sind, äh, 10 Treffer dabei sind, aber offenbar gute... Aber, schon Fragen aber, aber der könnt, Runde. Ihr, könnt ihr dazu was sagen? Birne und ähm, Stachelbeere, ist das,
0: kommt das hin für euch? Oder... Stachelbeer würde ich jetzt nicht sagen. Birne, vielleicht ein Hauch. Okay. Aber
1: das Erstaunliche ist, erstaunlich, wenn man jetzt auch trinkt, man darf ja schon trinken, ne? Michael, oder? Man darf schon mal trinken. Ja,
0: unbedingt. Bitte, ja. ich trinke schon ja, die ganze unbedingt. Zeit. Ist finde, es, ist müssen wir allen.
1: Ja,
2: müssen wir schon. Also es, ist schon es ist ein, ein großartig, weil der so vielfältig ist, da ist so viel drin, ne? Ja, aber ich finde, es ist so ein Wechsauf. Sorry, Erik, das meine ich gar nicht böse, aber ja, ich finde, ja. das ist so ein einfach mal so nicht drüber nachdenken, trotzdem Spaß dran haben, äh, der einen auch fordert, der nicht gleich durchschaut wird, der nicht gleich langweilig ist, aber der flutscht so durch. Also ich habe das, äh, das schon mal nachgeschenkt. Das machen alle zu Hause auch. Ja,
0: der hat eine schöne, äh, süße Säurebalance. Ja? Mhm. Bei uns der, die Weine haben bei uns so eine hohe Restsüße. Ich hab, die haben eine Säure von ungefähr 5,6 und hat einen Restzucker von 4,2. Also, wir sind im Restzuckerbereich. Was, was heißt
1: das, Erik? Was heißt das, eine Säure von 5,6? 5,6 irgendwas auf. Ist es, ist es ein pH-Wert oder was ist das? Nein,
0: nein, Säure ist Gramm pro Liter, Gesamtsäure. Ja. Das ist die, die, die Säure des Weins. Okay. Das ist eigentlich beim Wein. Sagen wir, ein Riesling hat immer um die 7 und Burgunder um die 5 bis 6. Ja, so kann man immer sagen. Okay, und dann Zucker ist auch immer Gramm pro, pro Liter.
1: Ah, das ist Gramm pro Liter nur, weil das, da gab es ja neulich diese wunderbare Geschichte mit dieser Limonade aus Hamburg, dieser Lemonade, ähm, die ja äh, weniger als 7% Zucker auf 100ml Flüssigkeit hatte und sich dann auf einmal nicht mehr Limonade nennen durfte. Und da habe ich es gelernt, dass eine Limonade mindestens 7% Zucker, also 7 Gramm Zucker auf 100ml, das heißt, wenn man, 3, wenn man die normale 0,33, liegt man irgendwie bei 21, 22 Gramm Zucker. Das ist irre. Das heißt, so eine Flasche
0: Wein, wie viel Gramm Zucker enthält die? Man muss das ausrechnen. Da. Ja. Und das sind äh, 4,6 Gramm pro Liter.
1: Pro Liter. Also das ist ja extrem wenig. Das ist ja nicht, nicht mal, nicht mal, mal ein Zuckerwürfel, so ungefähr. Na, vielleicht. Da einer Oder zwei, oder? Ich hab, also das, heißt, das heißt, dass das heißt, das Wein, so, äh, das Wein so viel Kalorien hat, liegt nicht an dem Zucker, sondern an dem Alkohol.
0: Ja, genau, es ist hier vergorene Zucker, Alkohol. Ja. Hätte, hätte, also, hätten ja die Kalorien auch mit vergoren werden können, ne?
1: eigentlich. <lacht> ist das aber macht also das eine, eine gute super Geschäftsidee. Geschäftsidee. Ja. Das, Wichtige
0: ist, das Wichtige ist eigentlich bei einem Wein, dass die Balance stimmt. Und ja? das muss eigentlich jeder Winzer für sich einstellen. Ja? Bei uns ist ja immer so im Betrieb, wir stellen ja unser Geschmacksprofil ein, wie mein Vater und ich das wollen. Ja? Wir mhm. rechnen uns nicht so, hat noch der Kunde. Das mache ich schon seit, seit 25 Jahren so, weil. Äh, Mainstream wollen wir ja nicht. Wir wollen einfach äh, unser Geschmacks-, unser Mannsprofil rüberbringen, ja. Mhm. Und ähm, früher habe ich immer gesagt, bei meiner ersten Weinprobe, ich mache die Weine, wie sie mir am besten schmecken, ja. Dann trinke ich so viel, wie ich kann und den Rest muss ich verkaufen, sonst werde ich Algeholik. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, wir haben ja
0: eine Frage, eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Wie schmeckt man einen Kalkboden raus? Ja, das ist der ist ein bisschen karger von seiner Art, ja. Und bei den Kalkböden ist es immer so, da sind Kalkboden, die Säure auch immer besser puffeln. Also die Weine sind, sind tiefer, die sind diesen ähm Wir müssen jetzt drei Rieslinge probieren, sage ich mal. Einer vom Kalkstein, einen vom Lösen, einen vom Rotschiefer. Dann wird es genau schmecke, ja. Also die habe ich gar nicht zu Hause.
1: Wann kommt die gleich noch durch die Tür? <lacht> du sagst, wir
0: probieren noch drei Rieslinge?
1: Nee. Okay. komm vorbei, musst Ja, okay. Ja. Kein Problem. Aber also
0: kannst du es noch anders beschreiben? Also weicher und tiefer und säuerlicher. Ja, es, kommt, es kommt darauf der Ertrag an, ja? wie, viel, wie hoch ist dein Ertrag, damit du das richtig rausschmeckst, ja? Mhm. Aber im Kalksteinboden ist ja, das puffert einfach die Säure mehr im Kalksteinboden, ja? die werden dann tiefer, aber ein bisschen salziger, ja. Und es also Puffer die Säure heißt es, die sind saurer oder? Nein, die sind weiche von, Ach, sind von ihrer okay, Art okay. Ja. und länger. Die kriegen noch mehr Schmelz, mehr Tiefe rein. Okay. Wie sage ich mal, ein normale Löstboden, löst ist ja gemahlene Kalten, mhm. eher mit die leichteren Weinen. Wie eine Scheurebe oder so vom Löst, die noch mehr Aromatik bringen, ja. Ja. Und, also, und, und schmelzt es
1: gleichbedeutend
0: mit Tiefe. Also wenn die so ein bisschen, bisschen cremig sind, sag ich mal. Wenn sie, wenn sie mehr belegen einfach, ja. Wenn ja. du einen Wein in den Mund nimmst und denkst, boah, den, den, den spüre ich überall. Und mhm. wenn ich
2: einen
0: Abgang habe, ja. Mhm. Das kommt aber auch immer vom Winzer an, macht der viel Traubenstandzeit. Macht der wenig Traubenstandzeit, es gibt so viele Faktoren, Was Jahrgangsunterschiede. Was heißt eigentlich Traubenstandzeit? Traubenstandzeit heißt, wir ernten die Trauben mhm. und dann werden sie, je nach Rebsorte. jetzt gehen wir mal vom, vom Blauen war. da haben wir gar keine Traubenstandzeit. das hätten wir mit der Farbe, Ja, beim Weißburgunder zum Beispiel, beim Nächsten, die ernten dann werden sie vom Stielgerüst getrennt, die einzelnen Beeren. Und dann werden sie ganz leicht angestampft. Ange, dann kommt äh, Trockeneis dazu. Ist hier Kohlensäure minus 80 Grad. Und dann bleiben sie bei ungefähr 4 bis 5 Grad stehen. Ist das heißt äh, die Maische? Das ist die Maische dann. Okay. ja, Und die bleibt dann ungefähr zwischen 12 und 24 Stunden stehen. Das ist die sogenannte Traubenstandzeit. Und dann löst sich aus der Schale die Mineralität, die Tiefe. Du kannst dann zum Beispiel einen Wein etwas früher ernten mit ein bisschen mehr Säure und lässt zwei Tage stehen oder einen Tag. Dann geht die Säure, weil das Kalium löst aus der Schale runter und hast einen Wein, der im Geschmack dick und schmelzig ist, aber auch weniger Alkohol. Weil die Leute wollen ja kein 14 Volumenprozent äh, lese auf dem Etikett. Die wollen 11 lese und 14 trinken. Das funktioniert damit nicht immer. <lacht>
2: Weil wollen Leute so viel. Michael, wir, wir beide können auch, glaube ich, so lange rausgehen. Ich, ich liebe, wenn Axel einen größeren Part hat und wenn ja. es nur aufgrund unserer Hörer ist, ich finde es toll. Ich, ich, lieb, ich liebe euch zu lauschen. Also ja, das ist toll,
1: es ist schön, es macht sehr viel Spaß. Guck da schaltet ihr euch jetzt stumm, dann drin. Angst, <lacht> aber hast du schon so ein, so ein bisschen, ist das so, ist das so gedenken oder ist es ja, ja, schon, ja, schon ja, Blonde ja, Noir? Ja, das, ich glaube, das ist schon Blonde Noir, weil ich, ich habe mir sehr großzügig eingeschenkt äh, und mein Spucknapf ist da hinten, obwohl ich kann es erreichen. Und das wäre jetzt aber auch unhöflich. Man muss, glaube ich, auch den Gästen sagen, es ist, ja. man muss die Flasche nicht austrinken, aber
2: man kann, Michael, aber Wenn eine jetzt, das wäre blöd, ne? Wir werden hinterher schon überlegen, also der ist, glaube ich, wenn der offen ist, schon in den ersten zwei Tagen wegzutrinken. Aber es gibt dann vielleicht Beine, wo man sich sogar noch länger Zeit lassen kann. Aber aus meiner Erfahrung, immer wenn ich das sage, schreiben dann ganz viele so, oh ja, ist doch heute alles leer. Also man unterschätzt oft das einfache Konsumverhalten des Menschen.
1: Wie du meinst, also du meinst, die mei ja, ja, obwohl 0,75, da sind am Ende dreieinhalb Gläser.
2: <lacht> ja, aber viele sind, glaube ich, schon auch ob legal oder illegal, jetzt nicht zu zweit, sondern vielleicht sogar zu vier zu Hause. Und das wird, das, das wird dann schon weggehen. Das wird dann schon weggehen. Ist ja. es denn, aber das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja noch in den meisten Fällen nicht illegal. Nur
1: in Hamburg, glaube ich. Sonst darf man sich doch mit wie vielen Leuten gerade treffen? Mit drei Leuten? Wenn, wenn wir das ausstrahlen, ist es wieder ganz anders, aber ähm, darf man sich doch mit mehreren Leuten treffen, oder nicht? Wie ist es also in, in Rheinhessen? Ist denn, gibt es in Rheinhessen überhaupt Corona? Nein. Nein. <lacht> es gibt doch irgendwie, gibt es bei euch nicht ein Dorf, wo es noch nicht
0: einen einzigen Fall gab? Habt nee, ja nee. ihr euch
1: was gelesen? Nee.
0: Wir, sind, wir sind Raum Mainz-Binge, wir sind relativ hoch. Okay. Ich habe wir spielen um die knapp an die 200 wieder. Oh. Mhm. Aber okay, bei uns, dann. ich komme ja aus Weinholzheim, wir sind, wir sind 700 Einwohner, bei uns kennt noch jeder jeden. Und wenn jeder an seiner Gartenmauer steht, können wir schön winken.
1: Hallo. <lacht> ja, wir hatten, das hat neulich ein, ein Leser erzählt. Der wohnt in einem kleinen Dorf äh, mit 220 Einwohnern und dann hatte, hatten in diesem Dorf fünf Leute Corona und die hatten dann natürlich hochrechnende Inzidenz von zweieinhalbtausend. <lacht> <lacht> ein gefährliches Dorf. Wollen wir die zweite Flasche schon mal so ein bisschen so, ja, dass wir an die boah. denken, die sonst von der Ausgangssperre, äh, der nochmal für alle, Michael, einfach alles aus einem Glas trinken, ne? völlig egal. Hauptsache, war vorher Wein drin.
2: Naja, das haben wir so gemacht, weil auch wir haben uns vorher drüber unterhalten, auch mit Erika. Das ist ja eine Frage, die oft gestellt wird, auch wenn man zu Hause Gäste hat. Was ist eigentlich die richtige Reihenfolge? Und es ist schon so, dass der Sauvignon Blanc einfach so aromatisch ist, dass der so drüber fährt über alles, was vorher am Gaumann war. Und es ist danach, danach sehr, sehr schwer, ist immer anderes zu schmecken auch. Und von daher haben wir uns für diese Reihenfolge entschieden. Und deswegen kann man das heute problemlos alles aus dem gleichen Glas nacheinander trinken. Es ist Aber immer ist nur noch ist nochmal ein Tipp. Wenn, wenn, man, also, sag mal, also wenn man Sauvignon Blanc im Glas hatte,
1: oder gibt es noch andere Rebsorten, wo du sagen würdest, wenn du das im Glas hattest und dann einen anderen Wein trinkst, dann
2: einmal vinieren mit dem neuen Wein. Genau, das? also das ist das sind diese, alle diese aromatischen Rebsorten. Also äh, gelber Muskateller Gewürztraminer, Scheurebe, also alles, was wirklich sehr, sehr viel Frucht hat und auch Süße. Süße ist auch schwierig, wenn man so eine Bärenausleser oder irgendwas hat, ist generell für den Gaumen schwer. Man soll von trocken zu süß trinken. Ähm, da würde es immer Sinn machen, entweder das Glas ordentlich auszuspülen, was immer ein bisschen schade ist, weil du dann ein bisschen Wein wegkippen musst. Ja, also es sei denn, du kippst es in die hinein, hältst dabei die Nase zu und ist eh wurscht. Ja. <lacht> Aber ansonsten äh, kann man natürlich dafür dann ein neues Glas nehmen. Wenn es, wenn es gut passt, also wenn man zum Beispiel ein Menü hat und hat am Anfang der Gänseleber als Beispiel. Ich weiß, J. Mutter Lengi kocht die nicht, aber man hat dazu eine Bärenauslese, ja, dann ist es schwierig. Aber man würde eigentlich gerne einen Süßwein dazu trinken, einen kleinen Schluck und würde dann vielleicht wieder zum Weißwein gehen. Und dann bräuchte man irgendwas mit frischer Säure. Definitiv ein neues Glas. Heute alles aus dem gleichen Glas. Nochmal, wenn ich jetzt das Glas und Blanc am Ende, weil aromatisch,
1: die Reihenfolge der anderen, warum ist die Reihenfolge so Erik, wie sie ist? Blanc Noir, also man könnte, man könnte es auch anders trinken oder ist es nee. auch ein bisschen von. Nee.
0: Also, ähm, wir haben es extra so gewählt, weil der Blonde Noir eigentlich geschmacklich der leichteste ist. Und dann kommt der Lage Weißburgunde von äh, Silges Weinkeller exklusiv. Dann kommt ja der Überraschungswein. Hm. Und wenn man den Und probiert, der rote? Haben wir den probieren. Wirst du wissen, warum wir zum Schluss den Sauvignon Blanc trinken? Weil der einfach äh, so opulent von seiner Aromatik ist und äh, der alles übertönt. Würde man den Sauvignon Blanc als erstes trinken, würde man alle Weine übertönen. Werden die, die nächsten zwei wären wie weg. Okay.
1: Das kann auch, wenn man dann, wenn man, dann zurück, wenn man zurücktrinkt, ist das dann auch? Ne? Dann, dann, dann kann es sein, dass der erste Wein jetzt der spielt dass man sagt: pff, Was war das denn eigentlich?
0: Ja, ist der Sauvignon Blanc ist von seinem Charakter wieder ein an der Hat ein bisschen mehr Säure wie der Erste. Da muss jeder sein, seinen Wein finden jetzt. Ich finde nur so ist es fair, gegenüber jedem einzelnen Wein die Reihenfolge zu oh, probieren. Im Namen des Volkes muss ich das Wort an mich reißen, weil wir haben Fragen.
1: Ja. Ja. Die erste Frage war, in welchem Weinland würdet ihr Urlaub machen, wenn, ihr, wenn es denn wieder geht? Offenbar haben wir da ein paar Reisewillige. Deutschland. Hm? Aber welche Region? Rheinhessen, ich. ist
0: doch klar. <lacht> Erik, ich habe mir bald gedacht. Hast du ein gutes Hotel oder irgendwas? Ja, habe ich, ja? hab ich einen super Tipp. Ja. Im Nachbart bei mir, in Kringernheim, wir kommen aus Weinhardsheim, bei uns in alles mit Heim, mhm. ist äh, Jordans Untermühle. Die haben jetzt äh, das erste äh, Wellnesshotel Rheinhessen. Ganz toll. Haben die umgebaut vor zwei Jahren. Ist echt äh, absolut top. Okay. Sehr zu empfehlen. Ja. Jordans Untermühle. Jordans Untermühle. Mhm.
1: Michael, wo würdest du? also aus, österreich nicht. Oder auch Österreich auch deutschsprachiges Europa. <lacht> ja, du das über das auch noch Neuseeland, aber
2: da ist schwer. Also ich habe tatsächlich eine, für die Mitglieder eine Weinreise geplant in die Toskana, die wir jetzt zum zweiten Mal abgesagt haben. Da möchte ich wahnsinnig <lacht> gerne wieder hin, weil ich nur einmal dort war. Ähm, ich habe eine Einladung nach Argentinien gehabt letztes Jahr, was äh, auch abgesagt wurde, aber ich noch nie. Äh, würde ich auch, finde ich sehr spannend, würde ich wahnsinnig gern hinfahren. Ähm, und ich habe den Erik noch nie besucht, äh, deswegen ja. würde ich auch mal gerne nach Rheinhessen fahren das die Wahrheit. Und, okay. und Axel oder war habt ihr euch vielleicht als Axel fertig gegessen? Hat. Habt ihr euch schon mal aber ihr habt euch schon mal gesehen, also <lacht> Wir sind Freunde <lacht> seit vielen Jahren, aber wer bist du? Eigentlich? Habt
1: ihr euch schon mal gesehen? Wir Welcher von nicht. euch ist Erik? Wir, wir machen nur so, nur so machen. <lacht> ihr macht nur so, alles klar. Nee. Wir, <lacht> machen, wir müssen wir müssen ja, wir müssen die Vielleicht machen wir auch mal eine vier Flaschenreise. Ja, komm, <lacht> oder? Also, das Nehmen wir alle lade. mit und dann du, genau. das wird das wird glaube ich, das wird der Hammer. Das wird, ich lade euch
0: ein. Das wird echt der Hammer. Ich baue gerade eine nagelneue Winothek und ihr seid gerne als die ersten Gäste eingeladen. Also, das
1: ist, wir kommen. Wir kommen, wir sind alle geimpft. Jetzt der Weißburgunder. Da genau, gibt es noch Fragen, müssen, Axel. Ja, Fragen. Der eine liegt da. Wo wollte Axel hinreisen?
2: Axel, wo Ach wolltest so, du hinreisen?
1: Wo ich hinreisen oh, uh, Also, ich muss ja immer irgendwas mit Wellen und Strand haben. Und aber, der wenn Frage habe. nach, aber wenn die Frage nach einer Weinregion geht, kannst du jetzt nicht <lacht> sagen, du fährst nach Kiel. <lacht> äh, nee, nee, das stimmt, das stimmt. Aber in Deutschland ist auch so, also, also Argentinien klang eigentlich ganz gut. Aber so Costa Rica oder so gibt's auch Wein. Ich weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die Frage läuft Chile. auf ist Leere. Chile, <lacht> Chile. Ja. Chile, ja Chile, stimmt, Chile, da würde ich super gerne mal hin. Absolut. Muss ähm, an Luisa Neubauer an dieser Stelle auch, von dieser <lacht> Stelle auch. Nach wie vor immer noch der Podcast mit den meist. Kalifornien, Kalifornien, Kalifornien. Ah, ja, warte das. Das hast du gesagt, oder? Was? Ah ja, okay. Äh, Toni hat mich gerettet, Kalifornien, wo ich tatsächlich schon mal war. Und auch wow. im, im Napa Valley. Das ist oh. so da, ne? Krass, Hast du noch eine Frage, Axel? Ja, äh, und zwar, was kostet die erste Flasche? Den <lacht> Blonde Noir.
2: Der Blonde Benoit.
1: Der Blonde Benoit. 99.
2: Wie viel? 899. 899. 899. 899.
1: Das ist Unter ja. 10 Euro. Und da muss man sagen, für alle, die hier heute sind und für alle, die das jetzt hören, es gibt eine neue Form von den vier Flaschen. Mhm. Für die, die es nicht so lange und nicht so viele Flaschen trinken wollen, Speedtasting. Wie sagst du, Axel, du weißt auch, dass es <lacht> nee, das gibt. Weil, weil, also. ich, weil ich eigentlich diese Frage stellen wollte, sollte. Achso, ach so, später. Ähm, nee, also, genau. es kann, ja. also es gibt Speedtasting. Eine Flasche Wein, 9 Euro. Minuten 59 Sekunden und hinterher die eiskalte Bewertung mit Let's Dance äh, Jury schildern. Ist jetzt, die ersten drei Folgen sind jetzt schon live auf, äh, ach mehr sind es jetzt, äh, im Internet, in diesem Internet, auf YouTube, also guckt mal rein. Immer im Wechsel, eine Woche genau, und, gibt es und vier Flaschen. So, Karge. Nee, Entschuldigung, aber äh, es kann ja sein, dass das Leute das schon gesehen haben und weil wir da ja noch ganz am Anfang sind, können wir vielleicht mal so ein Meinungsbild einholen. Also wer das schon gesehen hat, kann hier vielleicht mal kurz sagen, ob die das gut finden,
0: ob das noch kürzer sein soll oder ob das lieber länger sein soll cool. oder whatever. Und jetzt riechen wir mal rein. ne? Ja. Das war mit der Weißburgunder vom Himmeltal. Ich sag mal was über die Anlage. Das ist eine knapp 40 Jahre alte Weißburgunderanlage in der Lage Gundersblumer Himmeltal. Die äh, lesen wir immer exklusiv für Silges Weinkeller. Äh, eine sehr alte Lage, die äh, zwischen den äh, Lösterrassen liegt, also sehr gut vom Kleinklima. Und die haben wir uns damals rausgesucht und äh, vinifizieren das jedes Jahr exklusiv für Silke.
1: Gut, jetzt haben wir aber ein bisschen oft Silkes Weinkeller gesagt, können wir das raus, das nee, ist ja live, <lacht> können wir nicht rausschneiden? Das ist schwierig, <lacht> aber wir, wir, wir können auch Edeka sagen. Ich habe heute nämlich gelernt, dass
0: es auch irgendwie zumindest irgendwo bei Edeka auch Mannsweine gibt. Stimmt das? Ab und zu, ja. Aber es gibt manchmal Regionen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, die äh, zur Heidemärkte, ja. ja. Die sind, sag ich mal, das, äh, das ist wie ein gourmet Da gibt es auch am Zimmermanns, ja. Also eine ausgewählte Edekane, die auch ein Sommelier haben und eine gute Weinberatung, gibt es auch am Manns, ja. Okay. Also es gibt Supermärkte,
1: Super die Sommeliers Sommel Sommel haben. Klar, ja, sind das deine Kinder? <lacht> also hört man meine Kinder gerade, ich muss mal <lacht> kurz, äh, ja. Äh, das ist das Stichwort Homeoffice. Äh, Axel, nee, was ist denn bei dir da los? Ich mach's mal leiser. <lacht> und Birne, oh, also gerochen oder geschmeckt? Also reden wir schon, reden wir schon, nach, es riecht. Also, ich wollte fragen,
0: Sommelier bei Edeka, gibt es? Ja, gibt es äh, öfter. Ich habe einen guten Freund, der ist ähm, im Ruhrgebiet, der sogar äh, gelernter Winse, der ist mit seiner, mit seiner Frau ins Ruhrgebiet gegangen und der macht da die äh, Weinberatung. Richtig alles, was Rang und Namen hat. Richtig ja? gut. Mhm. Ja, ich kenne das, ich kenn das aus Kiel
1: tatsächlich auch von, von einem Edeka um die Ecke, der aber auch wirklich teuer ist, muss man dazu sagen. Ähm, wo ich eigentlich gar nicht mehr hingehen will, deswegen. Aber die haben, also ich weiß nicht, ob der Sommelier ist, aber der hat auf jeden Fall Ahnung. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Edeka reden, aber es ist mir über den Weg gelaufen. So. Also von Günther Jauch hat es ja auch, wobei Jauch ja nur seinen Kellermeister oh. beauftragt sozusagen. Oh, oh, Erik sagt Jauch. Erik sagt Jauch, oh, was ist los, Erik? Klär uns auch, was ist die Wahrheit über, jetzt kommt es, meine Damen und Herren, die <lacht> Wahrheit über Günther Jauch als Winzer. Erik, pack aus. <lacht> Günther Jauch ist ein
0: super Typ. Aber ich hätte das als Günther Jauch, weiß ich, nicht, ob ich das gemacht hätte, den Schritt, wenn ich ein super Weingut eine Mosel habe, äh, das zu machen, in den Großhandel zu gehen. In den ganz okay. großen Großhandel zu aber, gehen. aber du machst das ja auch. Also, nee, wir, ja. wir, wir liefern ja nur, wir ja keine Zentrallistung, wir machen nur ausgewählte. Okay, die okay. Also, privat das, geführt sind. Okay. Und die waren auch alle schon oft bei mir gewesen und nach gute Freunde. Ach so. Und wir stehen nicht zentral, das um Gottes Wille. Okay. Das wollen wir ja nicht. Mhm. Wir wollen Gastronomie, mhm. Fachhandel liefern, das ist unser Augenmerk. Weil das schon mhm. noch die das Premium-Segment ist, oder? Ja, gut. Da, da du jetzt zur Corona-Zeit am auf den EDK umspringst, auf dem geführte, das darf dir kein Gastronom für Übel nehmen, weil mhm. äh, wir müssen unsere Weine ja auch, wenn du 40% Gastronomie verkaufst, ja. Und keiner bestellt war seit November so ungefähr. Hm. Musst du äh, dir auch was einfallen lassen über Onlinehandel oder diese Schiene, ja? Ja.
1: Bist, bist, du, den, bist du den Rest jetzt losgeworden dann über die äh, über den Lebensmittel Einzelhandel? Das was über du sonst an die Gastronomie
0: verkauft hättest? Nö, die Privatkunden. Die ganze ja. viele da haben ganz viele Kunden, die normalerweise eine Gastronomie unsere Weine trinken, die, äh, die bestellen alle bei uns oder beim beim Onlinehändler oder gehen zum Fachhändler. Die Fachhändler haben wir auch noch auf. Das ist gar Kein Problem.
1: Was riecht ihr? was riecht die, der Schwarm? Der
0: Schwarm riecht schon mal äh, Honig, Melone und Birne. Birne ist sehr gut. Birne ist Reife, Reife Birne. 2020 richtig goldgelbe Weißburgunder Traum, wie gemalt. Ertrag haben wir hier um die 40 Hektoliter pro Hektar, also 4000, nein, zu wenig, 5000 war die Parzelle, 5000 Hektoliter pro Hektar haben wir hier geerntet. Und ähm, bei einer alten Anlage ist halt immer der Vorteil, du musst gar keine grüne Lese mehr machen, weil die einfach nicht mehr vom Ertrag bringen. ja. Und mit der Klimaveränderung darf man so und so nicht mehr die, die grüne Lese zu hart voranschreiten, weil sonst gehst du dem Alkohol durch die Decke. Was wir früher immer, früher haben wir immer 20, 30 Prozent grüne Lese gemacht, um überhaupt den Zuckergehalt zu bekommen. Ja? Und durch die Klimaveränderung, die schönen warmen September. Geht das eigentlich von alleine. Also, grüne Lese, ich, vielleicht habe ich gerade äh, hab nicht gefolgt, aber was heißt grüne Lese? <lacht> grüne, grüne Lese ist, ähm, wenn die Trauben Erbsengröße haben, mhm. noch richtig hart sind, ja, dann gehen wir durch und ähm, gucken, wenn die Trauben fast, wenn die ganz zusammengehen, mhm. ähm, bevor die sich abquetschen, halbieren wir die Trauben. Und ähm, nun praktisch jetzt so den Ertrag reduzieren. Du musst dir vorstellen, eine, eine Traube hat 100% Aromaentwicklung, ja. Und die verteilt er entweder auf 20 Traube oder auf 10 Traube. Mhm. Und dann natürlich, wenn du weniger Trauben hast, konzentriert sich das mehr auf, ja. Und wenn du aber, wenn die Jahre immer besser werden, ja, und ähm, du kriegst zu viel Alkohol. Du endest äh, Anfang September Weine mit 14 Volumenprozent, deshalb bist du froh, wenn mal drei Trauben mehr dranhängen, um einfach auch den Zeitpunkt von der Blüte bis zur Ernte nach hinten zu ziehen, ja. Okay, also, also weil es wärmer ist, ist mehr Zucker. Sozusagen, Klar. genau, okay. Und deswegen muss auf mehr Traum verteilt werden. Genau, okay. und du musst auch die Gefahr solcher Hapse, 18, 19, 20, ist nicht die Fäulnis, sondern der Zuckergehalt, damit wir jetzt viel Alkohol bekommen. Okay. Weil äh, wir kämpfen gegen den Alkohol praktisch. Aber, du, mir...
1: aber du könntest das doch unterbrechen, oder? Ja. Hm? Aber du könntest das doch da, da unterbrechen. Also wenn du sagst, du willst nicht so viel Alkohol haben, dann, dann hast du, ja, stoppst aber, du einfach die Gärung aber, oder sowas, oder nicht? Nee. Ja,
0: gut. Aber dann ist, süß, süß. Ach, dann ist er süß. Ja, aber das ist doch gut. <lacht> Für, dich. Für dich, ja. Für dich, aber ja. wenn du 90 Prozent Trockenweine verkäufst, ist das schlecht. Ja, Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie fragen sich alle, wo ist eigentlich Michael Coutet heute? Er ist
2: da,
1: <lacht> aber Axel lässt ihn nicht zu Wort kommen. Ja, nein, ich
2: Jetzt so also weiß ich mal, wie ihr euch. <lacht> 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 genau, genau. aber wann steigst du ein, Michael? Wann, wann steigst du ein? So in der zweiten Hälfte, die bald nee. beginnt? Ja, der, der nächste Wein ist dann mein, mein Auftritt. Aber ich überlege die ganze Zeit über diesen Weißburgunder, was ich mag. Also das eine ist, was man riecht, aber was ich mag, ist äh, das Mundgefühl. Weil am Anfang am Gaumen, wenn er auf die Zunge kommt vorne, habe ich mir gedacht, oh, der ist aber doch relativ cremig. Das war so mein erster Gedanke. Aber direkt danach kam so eine Frische, so eine wirklich wie so ein wie so ein kühler Wind, der da über über, über, über die Bergkuppe drüber fährt, dass mich das eigentlich ziemlich angemacht hat. Also ich finde, dass der Wein für einen für, für Weißburgunder in dieser Preiskategorie doch sehr viel hergibt. Also ich mag es. Es hat eine, wirklich eine Spannung, hat eine Eleganz, hat eine Cremigkeit, hat eine sehr gute Säurestruktur und ist das, was Eriks Weine auch immer haben. Er hat diese Balance. Es ist sehr, sehr, also auch den mit mehr Anspruch. Ich finde, du hast mehr am Gaumen, du hast mehr im Mund, wenn du den Wein trinkst. Aber auch den könnte ich jetzt so aus trinken. Ich wollte schon saufen sagen, aber natürlich trinken.
0: Ich bin ja, ja immer ganz froh, dass er nicht gespürt hat, dass er im Holz ist. Hm. Er hat äh, es, äh, es Tatsächlich? 15% sind im, äh, im Doppelstück äh, vergoren, um einfach noch ein bisschen mehr Cremigkeit reinzubekommen. Aber
1: man, aber man schmeckt
0: es gar nicht raus, ne? Nee, das ist ja das, Holz. das Ziel. Ich, äh, warum tust du es ins Holz? Also wegen der Cremigkeit. <lacht> wegen der Cremigkeit. Und ähm, du sollst nicht das Gefühl haben, in eine Tischplatte reinzubeißen. Also Dann war es mhm. schlecht, der Holzeinsatz. Nur immer mhm. dezent dazu, um mehr Cremigkeit, mehr äh, Volumen reinzubekommen. Schmeckt. Aber das ist ja
2: toll. Also, das wusste ich jetzt gar nicht, wie der gemacht wird. Aber hoffentlich können das alle zu Hause auch mit, mitschmecken, dass das eben tatsächlich dann da ist. Und dann, wenn man sowas probiert, kann man dann schon sagen, okay, der hat wahrscheinlich im Holz gelegen oder auch nicht. Man weiß es ja immer, nur wenn man sie irgendwo liest oder weiß eben. Und das ist schon spannend, weil es schmeckt ja nicht, es hat ja nicht dieses, dieses süße Karamell oder dieses, süße Honig, wo man sagt, das ist so geröstetes Holz, ne, sondern es hat aber trotzdem eine andere Kraft als so ein frischer Tänzel der Weißburgunder. Genau. Das merkt man schon und das ist eben dann das Holz. Wobei so ein leichtes, so ein leicht, ganz leichtes Karamellgeschmack, den habe ich schon. Ganz leicht. Nicht,
1: nicht über, würde der jetzt zunehmen über die Jahre, wenn wir den jetzt in zwei, drei Jahren trinken würden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden okay. Fall. Der wird immer ein bisschen kar karamelliger und ein bisschen schmelziger, der Wein. Das ist normal. Die Kohlensäure geht ein bisschen zurück. Die hat die natürliche Gärungskohlensäure. Und der Wein ist immer noch jung. Ja, das hier, Der hat länger, relativ lang auf der Hefe gelegen, auf der Feinhefe, Sirelie genannt. ja. Und es ähm, ist so, und so, bei uns die Weine bleiben relativ lang auf der Hefe liegen. Die werden dann nochmal aufgerührt, die Hefe, um einfach noch ein bisschen mehr Mundgefühl zu bekommen bei der Weine. Um mehr Schmelz reinzubekommen. Wenn du jetzt einen Wein, äh, der verkohlen ist, direkt von der Hefe trennst, Hast du mehr so einen Fruchttyp? Wenn du auf der Hefe list kriegt er mehr, mehr Dichte, mehr Charakter. über wird die Hefe mal aufgerührt, also wieder ein bisschen naturtrüb ist. Und äh, das sind lauter so kleine Tricks. Ja, Im Keller machen wir fast nichts. Ja, Unser wichtiges ist, Gut ist, ist gesundes Lesegut. Du brauchst gesundes Lesegut, um äh, einfach top äh, zu sein. Und ich sage immer, du brauchst, wenn du Champions League spielst, brauchst du auch die Spieler dazu. Ja. Also kannst du nicht mit faulem Lesegut äh, versuchen, den beste Wein äh, zu machen im Trockenbereich. Das, das, musst du
1: uns, das musst du uns aus Hamburg nicht sagen. Champions was? <lacht> Champions, was? Ja, Champions wer? Ja. Champions Super, Axt zweite Liga. Axel hat eine, Frage, ich. Ja, hat eine Frage. Frage. Genau, ich wollte sagen, er schmeckt eher
2: wie ein Grauburgunder als wie ein Weißburgunder. Das sagst du jetzt? Mm. Ich, ich finde, ja dieses Rotbeerige nicht, das die Grauburgunder meistens haben. Die Farbe ist auch ganz hell und klar, eben nicht wie der Grauburgunder, so würde ich es unterscheiden. Und er, ist, er hat eine, eine, eine größere Frische. Der Grauburgunder ist ein bisschen härter und der ist ein bisschen offener, ein bisschen weicher auch als, als der Grauburgunder. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich schon gut erkennbar
0: bei diesem Wein, dass es auch ein, auch ein, ein Weißburgunder ist. Das okay. ist auch ein Grauburgunder ist. Okay. Das merkst du auch an der, an der Säure. Die Säure, äh, Säurebalance ist äh, super bei dem Wein. Ein Grauburgunder, der wäre eher weicher und ein bisschen cremiger. Weniger
2: Säure, genau. Okay, genau. Ja. okay, okay.
0: Ah, ja, okay. Gut, okay, dann...
2: Ich hätte aber noch eine Frage an Erik vielleicht, alle, die mich interessiert. Du hast jetzt gesagt, 5000 Liter pro Hektar. Was machen denn andere? Oder es gibt ja eine gesetzliche, was erlaubt ist jedes Jahr, wie viel man ernten darf. Nur, dass man es ins Verhältnis setzt, quasi, warum ein Wein auch so viel Geld kostet und warum es Weine gibt, die eben sehr, sehr wenig Geld kosten. Das ist ja das, was wir immer predigen.
0: Also wir dürfen gesetzlich ernten 10.500 Liter pro Hektar. Also mehr als das Doppelte? Als ja, genau. Als der Fakt. Okay. Wenn du jetzt das heißt, du, das heißt du, verzichtest, du verzichtest auf richtig Menge? Nee, ich mache ja nichts. Weißt du, warum? Ich habe ja gesagt, es sind alte Reben und die bringen nicht mehr Ertrag. Also diese Anlage ah, ach so, okay. bringt nicht mehr Ertrag. Wenn du jetzt eine jüngere Anlage hast, die zehn Jahre alt ist, die bringt dann auch immer 80 Hektar der Jahr.
1: Ich finde das so gemein, das ist so Altersdiskriminierung, dass die alten Reben irgendwie, dass die, die bringen es nicht mehr, man merkt, die bringen es nicht mehr, aber das, was sie bringen, ist richtig gut. Genau. Je älter, desto kälter. Nee, mal, <lacht> mal je älter, desto besser kann man das.
0: Kann man auch nicht automatisch sagen, ne? Kann man automatisch sagen. Man kann auch eine, eine relativ junge Anlage, kann man auch Etras reduzieren. Da kannst du auch ja, relativ viel rauskitzeln, ja. Aber bei der alten Anlage, die sind halt auch tiefer verwurzelt. Da kannst du schon mehr rausholen, ja. Okay. Früher, früher hat man eben einen Umbruch gehabt, da haben sie alle 20 oder 25 Jahre die, die Anlagen erneuert. Und äh, sagen wir, Unsere Generation, wir setzen sehr viele Rebstöcke nach und versuchen die alten Reben wirklich zu halten, zu retten, ja. Oh, jetzt
1: ist eine, eine Axel, was also ist du nee,
0: der ja, Axel, was isst du denn ich die, die ganze Zeit?
1: Neutralisiere mit Weißbrot. Ist das, ist das wirklich so richtig? Sollte man nicht einfach Wein trinken in so einer Phase jetzt hier und auch, dann Weißbrot immer? Auch, auch eine gute Frage. Können wir kurz dazwischen schieben? Mit Bitte um
0: kurze Antwort. Ja, nein.
1: Ich, ich spucke so, spuck sofort aus. Aber, aber
0: wahrscheinlich hat der Axel eben ein graues Brot gegessen, weil er eben Grauburgunder geschmeckt hat. Jetzt hat er ein Weißbrot. Jetzt hat er ein Nein, Brot. das war,
1: eine, das war eine, eine sehr gute Frage äh, äh, aus dem Chat. Ähm, von Kai wollte das wissen. Und ich dachte, das wäre wär eine absolute Fachfrage. Aber ihr habt die ja pariert. Aber jetzt kommt die nächste Frage von Wine Newbie sehr schöner Name, wie ich finde. <lacht> Woher weiß ich, welcher Wein gut zu lagern ist?
0: Also gut zu lagern ähm, sind auf jeden Fall die Lagenweine, ja, weil die schon äh, auch dahin ge getrimmt sind, ja, durch ihre Mineralität, ihre Tiefe, ihre Dichte, ähm, die zu lagern. Ja, und ähm, vor allem auch Rieslinge sind super zu lagern, die auch eine entsprechende Säure haben oder Süßweine. Die sind auch super zu lagen, weil der Zucker und der etwas höhere Säuregehalt, die auch sehr gut, äh, haltbar sind, ja. Und je ähm, also mehr Säure sehr, und je mehr süß habe, kann man das, man das sagen? Best das genau, mehr Süße, mehr Säure und ähm, wenn du einen Wein hast mit we relativ wenig Ertrag, der mhm. als sehr kompakt ist, sehr mineralisch ist, sehr tief ist und ähm, Weine, die auch sehr lange auf der Hefe gelagert sind beim Winzer, sind auf jeden Fall viel länger haltbar wie ein ganz normaler Gutswein, ja. Ist das, ist das chemisch begründet oder so oder wie weil, weil, Säure konserviert oder? Ja, Säure hält auf jeden Fall. Säure okay. und Süße. Wenn okay. wir jetzt eine, eine auslese haben, die was ich 300 Gramm Restzucker hat, die schmeckt nach 20 Jahren immer noch 300 Gramm Restzucker. Die schmeckt dann nach 100 Gramm Restzucker. Weil die Süße und die Säure geht geschmacklich zurück, aber die hält das alles gut zusammen, ja? Okay. Kompakt.
2: Generell muss man eben auch sagen, dass, dass ein, ein, ein Stück weit kann man sich schon auch am Preis orientieren. Man wird also keinen Wein ja. finden für fünf Euro, der nach 15 Jahren viel besser ist als heute. Das gibt es nicht und das gab es noch nie und das wird es auch nie geben. Ja, also man muss, wenn man wirklich die Idee hat, Weine mal hinzulegen, ähm, schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sinnvoll wäre es auch, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal einen gereiften irgendwie zu kaufen, auch wenn er mehr kostet, um mal zu wissen, mag ich das überhaupt, weil nur weil der Wein alt ist oder auch gut reifen kann, wenn die anderen das sagen, wenn sie mal eine gereifte Weinprobe mitmachen mit gereiften Bordeaux, die 20, 25 Jahre alt sind, dann werden viele, weil sie das nicht gewohnt sind, das gar nicht mehr so mögen. Also das Und andere werden es abfeiern und sagen, oh, großartig. Äh, und da muss man sich auch ein bisschen rantasten. Also das ist jetzt nicht, dass man über Nacht dann aufwacht und sagt, heute ist Simon in der Früh, mein Frühstück ist gereifter Bordeaux. Äh, eher schwierig.
1: Übrigens okay. abfeiern. abfeiern, kleiner, kleiner Tipp für die, die heute schon da sind. Und auch für alle anderen, die dritte Folge des Speed, nee, die dritte, die vierte Folge des Speedtastings reingucken. Da hatte der Michael ein Rosé mitgebracht. Der hat 28 von 30 Punkten gehabt. Und wir haben ihn gefeiert, wir haben gefeiert wie lange nicht mehr. Wie zuletzt beim Schloss Johannesberg. Und wie jetzt vielleicht bei der dritten Flasche, äh, diese Überraschungsflasche, kann es sein, dass meine Kork hat? Mann. Das weißt du ja gar nicht. Ich habe es geöffnet. Ich weiß nicht. Ich weiß es, es riecht so ein bisschen.
2: <lacht> ich weiß ich nicht. Also die dritte, das die dritte. Die, genau. die, was kostet die zweite Flasche? Die genau. zweite Flasche, was kostet die? Genau. Also die stand mit 14,90 und die kostet jetzt dort 11,90. Das ist tatsächlich aber ein Bein, den gibt es nur dort. Ne? Weil Den, den gibt es jetzt nirgendwo anders. Dort, den, nicht mehr sagen den, jetzt. Dort? Ne, bei den Himmelstahl. <lacht> den Himmelstahl gibt es nur... Schmeckt eigentlich auch ein bisschen kräutrig, kann das sein? Kräutrig? Weiß ich nicht, ich hatte gerade noch voll mal diese Birne auch. Also ja? ich war so richtig nur, ich hatte nur Birne. Wie ist quasi ein leeres Schnapsglas mit einer Williamsbirne? so hat das gerochen. Also ich habe ich hatte jetzt nicht so diese Wiesenkräuter oder so, sondern für mich war jetzt die Birne extrem fast, ein bisschen wie so Blanc Chenin Blanc hat oft auch diese sehr birnige Aromaten. Also, Kräuter, also
0: Kräuter hast du meistens nur, wenn der Wein ein bisschen unreif ist. Ja? Okay. Also ich finde, der ist hundertprozentig reif, wie äh, Michi aber, gesagt. Aber irgendwie hat er... Ja, irgendwie sowas, was so ein
1: bisschen spicy hatte ich manchmal, also hatte ich das Gefühl. Kommt vielleicht noch vom Sushi. <lacht> <lacht> vielleicht auch, vielleicht auch, aber naja, gut. <lacht> Michael, mag, Michael, magst du, noch, magst du noch kurz sagen, wie, wie, wie teuer es ist, wenn man sich zu Hause so eine Bar einrichtet, wie du sie dir da äh, vor deinem Wohnzimmer gemacht hast? Und da oh, muss man für alle sagen, es gibt es, gibt es äh, ja auch zu sehen. Also die, die es nur hören, ja. man kann es auch auf YouTube sehen und ja. heute lohnt es sich. Michael ist, in seiner, auf, auf, auf <lacht> Michael ist in seiner ist in seiner ist in seiner neuen äh, Bar am Westflügel. In Tornisch. Ja. Also,
2: nee, ist äh, ist ja. gut geworden, Michael ist gut geworden. Ja. Oh, es blutet mir das Herz. Es ist ja normalerweise im Leben nicht möglich, dass ich um diese Uhrzeit hier sitze, weil es natürlich voller Mitglieder wäre, die sich wahnsinnig gut unterhalten würden und so weiter. Aber ich wollte euch heute die Möglichkeit geben, quasi in der Bar zu sitzen. Erik macht ja sogar auch einen Gin. Da passt es ja eh sehr gut. Von daher, ja.
0: du, machst ein, oh, du machst selbst einen Gin? Ja. Oh. Hab ich, ihn, hab ich auf ihn gezeigt. Ja, aber ich dachte nicht, dass es das ein eigener ist. Ach so. Der Erik
2: ist ein umtriebiger Kerl, das kann ich euch sagen. Ein um was, kostet, was, kostet, was
0: kostet der? Der kostet 32,50 Euro. Das ist eigentlich nicht so teuer. Finde ich. Nee, und der heißt, der heißt Hiffelchen. Was ist Hiffel? Hiffel sind Rhein-Hessen die Hügel. Wenn Wir dann wir babbeln ja ein bisschen, dann sagen wir, wir gehen jetzt mal in unsere Hiffel. Deshalb heißt das ein, ein, ein Gin aus den Hügeln, praktisch, aus den rhein Hügeln. Aber Michael, ist dir was aufgefallen? Der, der Kollege
1: Axel, der normalerweise bei einem Wein, der über 8 Euro kostet, sagt, meine Güte, ist das teuer, sagt, bei einem Gin für 32 Euro, das ist ja ganz günstig. Ja, aber, mhm. aber Gin gehört ja auch, ähm, nee, also keine Grundlarungsmittel, kann man nicht sagen. Aber bei Gin, <lacht> nein, bei Gin sind ja. wir bei, also, keine Mandeln vorher, keine Mandeln vorher, Axel, denk dran. Bei Gin sind wir einiges gewohnt. Ne? Also Gin ist ja. Äh, du! Naja, ich meine, wenn wir hier den, wie heißt denn unser Gin? Gin Zool, ne? Der kostet, der ist auch mhm. so eine Preisklasse, oder?
2: Ja, ja. Aber auch interessant, der. dass du nicht sagst, wie schmeckt der, sondern was kostet der? So, was kostet also, der? Ja. Ja. ja,
1: genau, genau, genau. Also wie, ja, gut, wie schmeckt der wie, wie Gin halt, ne? Also die Überraschungsflasche. <lacht> Axel, hast du die Überraschung, über überrasch, sag mal, Überraschungsflasche schon geöffnet? Hast du auch Kork? Ähm,
2: du hast kein Korkglas, mich nicht. Du hast kein Kork, <lacht> bitte
1: nicht. Aber wir riechen gesagt, mal. Weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das rausschmecken würde. Ähm, Doch, das wird Mama... direkt riechen. Ja? ja. Was, woran ja. merkt man? Was, woran man riecht es, riecht, es riecht dann ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen gammelig. Es ne?
0: riecht halt noch Kock, ne? <lacht> muss Ja, halt daher. Wissen, so ein bisschen. Das Problem ist, wenn es ein glasklare Kork ist, dann ist es gut. Aber wenn es ein, halb, ein halbgare Kork ist, ist immer das Problem, ja. Also, ja, meiner hat kein Kock. Äh, meiner auch nicht. Er riecht, ich. Also er, riecht. er riecht wunderbar.
1: Wunderbar, finde ich. Kannst du natürlich nicht beschreiben. Aber ja, La, Lars,
0: es sag mal was. Ist deine Überraschung? Ja, es ist. Wir wissen ja alles. Aber ich kann dir einen kleinen Tipp geben, ja?
1: Naja, ja, sag mir einen kleinen. Ich, ich, ich würde erst mal sagen, also vom Geruch, ich hatte jetzt eben so ein bisschen so
0: Zitrisches auf jeden Fall. Nee, wenn du darauf achtest, wie ich sitze ja. und, und wenn du mein, so ein bisschen in meinen Background guckst, hast du vielleicht eine Vermutung. Das sein Grund, was in meinem Hintergrund so ist. Ja, das ist ein Riesling,
1: das ist ja jetzt klar. Ja.
0: Oder? Ja. So.
1: Das ist klar. Sonst wäre ja, wär ich ja nicht der Dingsige, aber ich muss es mal.
0: Ich muss so die Bodenformation hinter mir muss so ein bisschen ist es, ist, Was ist das? Ist es ist
1: ja Kalk, ist Schiefer, Schiefer. Schiefer. So, was ist jetzt?
0: Warum müssen wir so? Schiefer? Ich sag nichts. Du musst es ja wissen. So. Schiefer. Ja, was muss ich das wissen? Ich Nein, bin ja nicht Diplom-Summelier
1: wie der Kollege. Du bist aber okay.
0: Riesling-Fan. Riesling. Pass auf, Riesling-Fan. Ich probiere mal. Boah. Krass. Was ist das? Champions League. Was ist das? Habt ihr uns jetzt hier? Was ist das? Ist ja ne.
1: hast mal probiert? Ich mhm, bin gerade dabei. Boah. Leute, was ist das? Da kannst du die anderen Ballen, kannst du, kannst du so, kannst du so wieder mit nach Hause nehmen. Aber das ist ja. <lacht> mmh. Na gut, wir geht haben. Das, geht, auch, das Gästen, geht das den Gästen auch so? Genau, wir, wir müssen. Oh. Wir, brauchen, wir brauchen euer Feedback. Was riecht ihr, was schmeckt? Aber ihr was ja? ist das? Wie mmh. findet wir haben ja eben mit nur. Also gut, ich habe hab so ein bisschen, ich habe so ein bisschen nichts, also ich habe so ein bisschen, ich habe Zitrone, ich habe so ein bisschen so einen ganz, ganz milden Pfirsich. Mehr so, als wenn man so einen Pfirsich riecht und dann einmal so drüber leckt. Kennt ihr das so? so? Und Dann kommt der Saft, kommt so richtig, so ganz prall raus. Dann habe ich so ein ganz bisschen Salz hinten. Und der ist ja irre, wie lange der bleibt. Aber es ist ganz schön oh. viel Salz, ja.
0: oder? Sogar. Wir, haben einen, wir haben hier einen Ertrag von äh, 20 Hektoliter pro Hektar als Tipp.
1: Also nochmal das, was hast du gesagt, das das, das das Fünffache von eben, das weiß ich schon gar nicht mehr. Den Weißbuch hey, habe ich schon.
0: Haben wir 50 Hektoliter, wir haben jetzt 20 huh? Hektoliter pro
1: Hektar. Okay, also genau um, umgekehrt, ich meine umgekehrt. Das ist ja. Also
0: was Aber wir reden über, es ist jetzt auch nicht, es, also
1: es ist so ein Riesling, wenn es ein Riesling ist, vielleicht ist es gar kein Riesling. Es ist ein Riesling. Ihr sagt das, ihr wisst es nicht. Es ist ein Riesling. Weißt du, Erik der nickt und Michael macht nur. Aber das ist ist auf jeden Fall auch ein Riesling, der, den jeder trinken kann. Würde mich interessieren, was die Leute sagen, der kein Riesling mag. Das ist jetzt kein, wenn man so Was ja, wisst, wisst ihr, was die Leute gesagt haben? Sehr Na? lecker. Ist okay. <lacht> Erik, was, 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 also ein kurzer Einschub, das ist ja, das ist ja... Oh, jetzt Kampf kommt die Nummer mit dem Lecker wieder. <lacht> ich trinke Wein, ich trinke Wein. Ich bin natürlich beleidigt, wenn jemand sagt, dass es sehr lecker ist? Nee, finde ich ja super. Okay, also lecker ist durchaus, es, 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 weil ist ja es ist so ein bisschen verpönt manchmal, zu sagen, ein Wein ist lecker.
0: Nö, ich finde, die Meinung von viele ist ja immer schwer. Wir tun jetzt hier, sage ich mal, Philosophien, wie schmeckt der Wein und so weiter, aber im Endeffekt muss jeder entscheiden. Schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, ja. Genau. Kann jetzt, Lars kann jetzt die ganze Auszeichnung von Manns hier vorlesen, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Jeder muss ein Geschmacksprofil finden für sich. Ja. das ist für mich am wichtigsten, ja. Und hier haben wir jetzt mal einen, äh, einen Wein von der anderen Liga. Ja. Das ist ja schon mal. Aber irgendwie ist es doch trotzdem
1: so, Axel, wir dürfen ja. uns jetzt von denen nicht allen lohnen lassen. Es kann sein, dass sie uns gerade monstermäßig veräppeln. Wer? Die beiden. Nee, guck sie dir an, wie sie da sitzt. <lacht> guck sie dir an, wie sie da Ich denke, ich vertraue Erik, weil ich meine, Michael traue ich nicht von hier bis hinten <lacht> zu Tresen. Ja? Aber irgendwie Erik schon. Aber weißt du, was ich glaube? Was denn? Am Ende ist es Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Ries -E ist. Es muss ja irgendwas sein, warum decken sie es sonst ab?
0: Ja. Nee, das es ist
1: ja nicht, ja nicht, ja nicht Pfirsich-Melb, aber ich finde ja. es schon, ich schon Ehre nochmal bei dem letzten, dieser, nee, dieser Pfirsichgeschmack geschmack und der sich dann nach hinten auflöst und dann so salzig wird. Das, okay. ist, wirklich, das ist wirklich toll.
0: Aber wow. Lars, du bist doch, hast du schon viele Rieslinge probiert, ja? Ja. Wir haben doch schon mal die Rieslingflasche, was du siehst, ja? Wir haben schon mal die Goldkapsel. Da kannst du schon nicht mehr viel verkehrt machen. Ja, ja, aber man weiß
1: trotzdem, aber trotzdem, ich trau, Michael traut alles zu. <lacht> Ganz ehrlich, trau ich alles zu. Ist das überhaupt traue <lacht> Wirklich, dem, dem traue ich, ich, trau ich alles aber Warum schreibt er dann, bitte nicht, dürfen wir es jetzt entfernen oder noch nicht? Nein. Ähm. Gleich, gleich, Nein. aber
2: gleich. erzählt, erzählt. Ja. Nee, Axel darf schon entfernen. Lass Aber Axel, darf darfst schon entfernen. Ja, aber nichts am äh, also, halt also,
1: also, 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 ne? also Reaktionen, die überschlagen sich ja quasi. Ehrlos, ähm, lies vor. Also dieses sehr lecker mit drei Ausrufezeichen. Und das, das muss ich auch sagen, ich finde lecker ist überhaupt nicht schlimm, weil, weil es ja von Herzen kommt. Ne? Man, man sagt es ja nicht, um es jemand zu beleidigen, sondern man sagt, der schmeckt mir grandios, großartig. Äh, benutzt einfach nur lecker. So sehr lecker, drei Ausrufezeichen. Grandios. Viel besser als die beiden zuvor. Wunderbar. Und viel Säure. Aber finde ich auch. Aber Leute, das ja, Ich finde, dass ist, das, es das ist auch so, eine, so, so viel Salz irgendwie da drin ist. Ähm, sehr gut. Und so viel Boden irgendwie. Und deswegen schmeckt der mir, obwohl er wahrscheinlich wirklich trocken ist. Finde ich den auch super. Aber es ist, nicht, also es ist einfach nicht. Das ist ja wieder mein Plädoyer, Erik, und da sind wir jetzt. Was Axels Mantra ist, ja dieses Lecker. Mein Mantra ist ja, vergiss Weißburgunder, vergiss Spätburgunder. Also Riesling ist einfach die Krönung. Also Und da ja kommt man nichts. Du bist, ja, du bist ja auch ein Wahrheit, bist du ja auch Riesling, Winzer.
0: Ja, wir haben schon, äh, ich habe jetzt zweimal der Riesling Champion gewonnen. So. Und, ähm, wir haben 6% Burgunderanteil. Das Problem ist, ich bin auch absoluter Riesling-Freak. Die Leute sprechen vom Riesling und ringende der grauen weiß das ist halt so.
1: Das, das wollen wir das wollen wir, das wollen wir verändern, weißt du, das wollen wir verändern. Oder nicht, Michael? Jetzt fang du nicht an, nachdem du hier, ja, wir du, hast Leute, jetzt hier alles, du hast jetzt hier 40 Folgen kein. Grauburgunder schlecht geredet und jetzt <lacht> hast du. Nö.
2: Nein, ich finde alles hat seine Berechtigung, mein Gott. Und genau. stimmt, wenn vier Leute am Tisch sitzen und das probieren, wird es am Ende Leute geben, die sagen, ich mache den Weißburgunder am liebsten oder ganz viele werden den letzten Wein am liebsten mögen. Und das ist auch völlig legitim. Aber was du eben hast jetzt hier und das hoffentlich kann man das auch so transportieren. Du hast eine andere Kraft, du hast eine andere Energie bei dem Wein. Er, er setzt sich anders hin. Er, er setzt sich hin und geht erstmal nicht zur Seite. Er, er bleibt erstmal da und sagt, hier bin ich. Und das ohne so heute die Polter so laut zu sein, sondern wirklich in einer feinen, balancierten Art und Weise. Und deswegen ist es schon sehr, sehr cool. Aber und wir wollen. Ist, man ist
1: ist man, nein, wir wollen das Geheimnis nicht lüften. Wir wollen nur über diesen Riesling sprechen und den Sauvignon Blanc gar nicht mehr trinken. Weil man verliebt doch, doch. sich doch, man verliebt sich doch. Das ist doch etwas. Der Sauvignon Blanc, weiß ich, jetzt schon, ich weiß jetzt schon, wie er riecht und wie er schmeckt. Aber, Böse. Nein, Aber das nein. ist doch wirklich so ein, du verliebst dich in diese Weine, du siehst ja auch die Reaktion, dass die ersten beiden Weine Beine, Beine quasi vergessen sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn du jetzt den Sauvignon Blanc trinkst, das kann ja keine Steigerung mehr sein.
2: Aber ey, gleich sehen.
0: ist ja ist ist unheimlich teuer eigentlich? Wir sind ja in einer anderen Preisliga, wollte ich gerade sagen. Ja. Okay, was, das stimmt. Kostet, ja?
2: So viel wie die anderen drei Weine zusammen. Oh, oh.
0: Okay,
1: jetzt was kostet äh, der Sauvignon Blanc? Das müssen wir dazu wissen. Der kostet 12 Euro. Also kostet, 32, also kostet 32 Euro. Jetzt der ja, ja, 29 kostet 29. Ja.
2: Ja. Aber es ist auch ein besondere, ganz besonderer Weise. Gibt in einer, es gibt, gibt auch noch? nur in einer ganz gewissen Menge. Ehrlich, erzähl mal, was wir uns einfallen haben lassen. Wirklich, das ist echt eine, eine Live-Überraschung. Jetzt für einen der beiden podcast Protagonisten von den vier.
1: Vorsicht, nicht, dass Sie mich jetzt überraschen, weil ich fange sofort an zu heulen, wenn es irgendwas ist, was mich rührt. Nein, nein. Das war Axel, das ist gut, alles klar. Dann lass, ich mal aus,
0: lass mal auspacken.
1: Lass mal auspacken. Oh, Leute. Lars <lacht> <lacht> fast 50? Ja. ja. La, wie, das heißt so? Nein, das heißt jetzt so.
0: Nein, der Wein. Wein heißt so.
1: Das ist nicht dein Ernst. Doch. Aber wieso, Nein, aber, heißt, aber wieso Lars?
0: Wir haben zu deinem Geburtstag du bist hier 50 gewonnen oder Ach. 40, haben uns verdruckt wahrscheinlich. <lacht> und, ähm, der 2019, der Jahrgang ist der Wein ist ja aus dem Jahrgang
2: 2019. Ah, also genau. Entscheidend, entscheidend. Oh. Erstmal, also.
0: Genau. Und da haben wir äh, mich und ich haben uns überlegt von meinem von meinem besten Wein vom Pettental, Niersteine, vom Niersteiner Pettental, ja. Eine, 40 Jahre alte Anlage, habe ich immer durch einige Fässer am Holz ausbauen. Dann haben wir uns aus den besten Barrickfässern ein Fass für dich rausgesucht. Ein 300 Liter Fass oh. von einem äh, Deutsche Küver. Das, äh, das ist eine SIP-Belegung. Und äh, haben dann in einer schweren Probe haben wir uns dieses Fass rausgesucht. Von dem Wein gibt es auch nur 400 Flaschen. Und die sind schon 300, kann ich die anderen, 300 Liter. Kann ich die anderen jetzt alle kaufen? <lacht>
2: ja, das, ist ja, also, das ist ja
1: brutal geil. Also muss ja. Das ist ja, sagen, aber Leute, das oder? bin ich, also das ist also, ich das ist ja schon ein bisschen näher der 50. Geburtstag. Aber da bin ich, ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt so ein bisschen, ja, nee, ich bin jetzt wirklich, das ist ja irre. Oh, Lars fast 50. So.
2: Ich freue mich so, wenn oh. ich das meiner
1: Frau erzähle. Michi, hast du das Mega. hier eingefädelt? Ich, und und, und, und alle Gäste ja, ne? haben jetzt alle Gäste haben Lars fast
0: 50? Wow. Ja, also ja. Gäste haben ist ja. ja genau. Oh. Alter. Alter.
1: Also ich würde auch sagen, das ist für ja. mich, es ist tatsächlich jetzt mal ohne Spaß, es ist der beste Riesling, den ich je in diesen langen 50 <lacht> Jahren getrunken habe. <lacht> es Las ist ja so. Lars oh. fast 50. Pass 50. Ja. Wird sich das verkaufen im Handel? Nein. Ey, oder? Doch, aber so wie das schmeckt. Kannst du nicht, ich glaube, du ja. musst dich Lars heißen,
2: um den Wein zu melden. Wie, aber normalerweise, denke, heißt es, normalerweise ist es pettental Riesling.
0: Genau. Ja, ja und, der, und
2: der ist auch sehr gut. Der ist auch gut, der Petenthal Riesling, aber wir haben eben. Aber dieses besondere Fass ist natürlich nochmal was anderes. Oh, ja. Ja, ja, ich hat mir Proben nach Hamburg geschickt. Ich habe verkostet, wir haben oh. telefoniert und dann haben wir uns äh, ja, darauf genau. entschieden. Und dann hat, muss man sagen, unser Partner, können wir das zurück nochmal sagen, weil die auch mitgemacht haben und auch ins Risiko, die haben wir diese Flaschen erstmal gekauft. Äh, äh, Siekes Weinkeller hat dann gesagt, machen wir, da machen wir mit, kein Problem. Und ich, ich war war so weiß, es gibt es bei Siekes <lacht> Weinkeller, gibt es das jetzt zu kaufen?
0: Ja, in dem weiß, in den Paket
2: in dem Paket gab. Oh. Da sind jetzt schon mal Summe X an Flaschen weg. So viel ist es ja dann, dann doch nicht. Äh, und der Rest ist dann da. Also Axel, es tut mir auch leid, dass ich jetzt nicht. Es hat nicht für mich jetzt nicht gepasst, wenn ich jetzt äh, mir, mir wird was einfallen. Axel, irgendwann werde ich dann denken. Wenn Axel ich 50 denke, wird. Nein, nein, nee, da nee, wollen wir nee. doch nicht so lange warten. War nein, 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 wenn nein, nein. Also, also, also alles, also, also, alles, alles, also, also, alles. Aber alles. ich habe darüber nachgedacht. Ich wollte dir, dir nicht wehtun. Ja, Überhaupt aber alles nicht. andere wäre irgendwie hätte nicht gepasst. Und das war nur jetzt so. Weil es auch aus dem Jahrgang 19 das hat so, ja, das fand, fand ich hat dann gepasst, und ah. das ist die Überraschung. Der Wein ist geil, das ist das Wichtigste, was draufsteht. Ah. Es soll aber so eine kleine Wertschätzung auch jetzt von Erik auch sein und von uns. Ich finde es also, total
1: geil. Also das, das ja, ich also finde es auch, ich finde es ich mega. Also, es ist ja wirklich, also cool. Ich, mir, fehlen, mir, fehlen, ähm, mir fehlen die Worte und ich bin ganz so, oh, ich krieg, man kriegt so eine Gänsehaut und hat dabei noch diesen <lacht> super Geschmack auf dem Mund. Das kommt ja auch noch hinzu. <lacht> also, sag mal, ich glaube,
2: es ist der Moment, wo wir auch sagen, vergiss Schloss Johannesberg. <lacht> ja. okay. Erich. Tatsächlich, tatsächlich Erike, der Falstaff hat 93 Punkte für den Pettental gegeben, was ja wirklich auch eine sehr hohe Bewertung ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das beste Fass mal besser ist als 93 <lacht> Punkte, dann, dann muss man sagen, ist für, ich sag jetzt mal, 94 Punkte eigentlich mhm. das schon wieder preiswert, muss man auch sagen, weil da spielst du schon in einer Liga auch, wo du durchaus mal. 40 und mehr Euro auch bezahlst. Und das ist mega. Das ist, das ist auch dieses, dass du denkst, so wenn du dir jetzt einen Wein für 9, 10,
1: 11, 12 Euro kaufst und der schmeckt ganz okay, aber das Erlebnis jetzt, auch wenn du dann vielleicht 30 Euro, aber das er, du hast so viel mehr Freude. Was haben wir jetzt so viel mehr Freude mit diesem Wein schon gehabt, als mit vielen anderen Weinen?
0: <lacht> ja, riecht mal den Wein, wie er jetzt riecht. jetzt ist richtig aromatisch, richtig tief. Wenn ich reife Apriko 4 oh, ja. Sag mal, ähm, aber ein,
1: eine Frage aus, aus der Community. Ähm, der hat ja jetzt einen Korken. Ist das, ja. weil,
0: weil der so teuer ist, also weil der so hochwertig ist, hat er deswegen Korken oder aus einem anderen Grund? Ja, wir, bei uns im Betrieb machen wir, sag ich mal, ab einer gewissen Preisliga, machen wir auf Korken. Die großen Gelagen, die großen Gewächse werden alle verkorkt, ja. Okay. Um einfach nochmal eine bessere Entwicklung zu bekommen, ja. Also, da, weil, weil die noch irgendwie nachgären können. Nee, nee, einfach, damit sie auch äh, sich entwickeln können und es ähm, gehört einfach dazu, in einem, in einem Wein mit so einem Preisgefüge auch einen Kack drauf zu machen. Aber ist das, ist das Marketing oder ist das, also ist das, weil die Leute sagen, äh, der hm. hat äh, einen Drehverschluss, ich habe jetzt 30 Euro ausgegeben, es kommt ein Drehverschluss hier an, das geht nicht. Mittlerweile haben auch viele Betriebe und einen Drehbeschluss bei 30 Euro Wein, aber für uns eigentlich, ich will da einfach einen Naturkorker haben und der kostet einen Euro, der Naturkorke wurde draußen, sind ist ein ja, viel Geld ausgegeben. Aber, hat, aber der hat tatsächlich auch eine Funktion dann bei diesem Wein, oder? Ja klar, der macht den Wein, der liest den Wein nach anders der Reife noch einmal, wie mhm. mit dem Schraubverschluss und bei uns ist so ein Wein, ich habe auch von dem Lasfass, hebe ich mir übrigens auch noch zwölf Flasche auf, ja. die kommen bei mir. Die kommen das bei ist mir Lasfass die kommen bei mir in einen Ich habe jetzt unter meinen neuen Bindertägen einen Raritäne keller gebaut für 8.000 Flasche. Und dann kriegt er einen Ehrenplatz. Also wenn du kommst, hat er einen Ehrenplatz.
1: Also ich, das weißt, was ich, werde, ich weiß nicht, wann das im Handel ist, ich werde aber sofort das natürlich mehr oder weniger leer kaufen. Das, <lacht> ja, das ist ja irre, wer kann das sagen? Lars, <lacht> was? Ja, sicher. Das heißt, jetzt haben wir haben ja schon, jetzt, oh, wir haben ja jetzt schon äh, 100 sind ja schon weg. ne? In diesem, also das heißt, wir haben 300 und 100 sind jetzt schon locker weg bei den Leuten, die das jetzt, die uns gerade hören. Ne? <lacht> genau, Sofort aufhören zu trinken. Aufhören <lacht> zu trinken. Ich zahle zahl das Doppelte. Korken wieder drauf, ich zahle das Doppelte, egal wie viel da noch drin ist. Wollen wir Schluss machen an der Stelle? Ja. ja. Wir ich meine, du viel, viel. viel oh. also es ist wirklich... Oh. Oh, ich freue mich so drüber. Es ist ja. so, und das, ist halt auch der, das muss man auch sagen, Sehr bei gut. Michael, bei all seinen grauen Seiten, <lacht> da lässt er sich dann doch... Deshalb liebe ich ihn über alles, weil er dann so... Michael, wie können wir das denn, bei, wie können wir Michael mal überraschen? Erik, vielleicht auch oh, mal für ja. Michael. Irgendeines oh, Tages.
2: Mann. Ja, da ruf mich noch mal ja. an. Jeder, ihr überrascht mich äh, jedes Mal. Äh, wirklich, ich freue mich, dass, dass es das Format gibt. Ich freue mich, dass wir so viele oder immer mehr auch erreichen. finde ich richtig cool. Ähm, ja, Und von daher hat es einfach nur gepasst. Und wenn es gut angekommen ist, freue ich mich noch umso mehr, auch, dass ihr mitgemacht habt und ich jetzt runtergerissen und schon geguckt Das sollte schon jetzt der Effekt sein. Wir wollen Boah. ja niemanden auflaufen lassen. Also es, und vor allem, es ist ein wahnsinnig toller Wein einfach, Erik. Und ich muss schon sagen, da, da gilt dir der große Respekt, dass du das so hinbekommen hast. Du hast ja Pettental und tipping die Weine hast du ja noch gar nicht so lange. Und was, wie sich das entwickelt hat, wirklich in den Kürz, was war der erste Jahrgang? 16, glaube ich, oder so, wie sich das entwickelt hat. Das ist eine tolle, für mich auch tatsächlich noch ein Geheimtipp, weil es gibt ja auch ein paar bekannte VDP-Winzer, die diesen Pettental machen. Ja, St. Anthony war schon bei uns, der Dirk Würz, Gunderloch. Also da gibt es auch, auch bekannte Vertreter. Aber ich finde auch jetzt gerade mit diesem Jahrgang hast du wirklich den Schritt, in die Champions League geschafft und dafür gebührt dir also großer Respekt und meinen hast du auf jeden Fall. Danke Dankeschön. Super. Kann man sagen,
1: 2020
2: ja. ist ja noch besser, wenn du sagst, das war so ein guter Jahrgang?
0: 18, 19 und 20 sind alles drei Top Jahrgänge. Top. Also okay. Macht mir nichts verkehrt. Ich habe hier noch ein kleines Foto. Guck mal, so sieht der Boden tatsächlich aus. Wir haben hier eine Seht ihr es ganz gut? Oder? Und ja. um, was, ja, war, was, was, was macht der Boden mit dem Wein? Also kannst du das einmal ganz genau erklären? Das ist halt äh, ja, mal halt hier Nierstein, äh, absolut 280 Jahre altes äh, Gesteinsmineral, ja, mhm. Rotschiefer. Und ähm, hinter mir ist ja auch die Flasche von mhm. Hipping abgebildet. Und ähm, für mich ist Nierstein, wenn man am Niersteiner Roten Hang oben drauf steht, eines der, eines der besten Lagen der Welt eigentlich. Der Blick mit dem Rotschieferboden und äh, den direkten Zugang zum Rhein, ja, ist schon Wahnsinn. Und wir sind ja in Weinholzheim, wir sind ja mehr im Hügelland Rheinhessens, acht Kilometer von Nierstein entfernt. Aber wir haben die ganze Rheinfront entlang diese Toplagen, Also nicht nur in Nierstein, sondern auch in Oppenheim, bis nach Gundersblumen runter, ganz verschiedene, haben sechs, sieben verschiedene Bodenarten, auch mit Riesling gestockt. Und es macht einfach Spaß, ja. Aber was macht der Rotschiefer? Also wie der, ja. Kollege, der Kollege Coute meldet sich gerade. So schön, ja.
2: <lacht> nee, 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 die Frage muss doch beantwortet werden, aber danach will ich ganz dringend noch was. was okay. Okay.
0: Also der okay. Rotschiefer, der macht den Wein auch so ein bisschen karg, finde ich. Und das macht äh, und den Wein auch haltbar. Ein, ein Wein vom vom Pettental oder vom Hipping, die brauchen einfach ein halbes Jahr, ein Jahr länger und sind auch haltbarer, ja. Aber weil, weil die Boden. Wurzeln da also so in, in große Tiefen müssen, um sich das, das Wasser zu holen? Oder wie kommt das? Äh, Qualität kommt ja von Quälen und die Wurzeln quälen sich praktisch durch das Gestein hindurch. Okay. Ähm, so ein Wein, der braucht immer auch. Deshalb hier 19er Jahrgang äh, ist jetzt eigentlich gerade noch, gerade mal am Anfang, ja, sich zu entwickeln, ja. Und wir, weil wir finden, das Thema hatten, haltbare Weine. So ein Wein ist haltbar ohne Ende, ja. Okay. Übrigens, Axel, ich habe ja. noch eins, Magnumflaschen. Habe ich mir nicht gesagt. Ja. Sehr
2: gut. Du Hund, du Hund, du Sack. Ja, also das äh, nee, Ich wollte was, was sagen. Also zum einen muss man sagen, und das ist der Unterschied auch für alle, wenn der gleiche Wein jetzt im Korkverschluss wäre, dann wäre der dichter, dann wäre der noch viel verschlossener. Im, Schraub. Korken,
0: Schraub. äh, im, Im
2: Schraubverschluss. Der Korken lässt es einfach viel besser atmen, schon hat mehr Austausch mit, mit außen und von daher ist der Wein heute schon viel tri, äh, zugänglicher, wie er wäre, wenn er mal Schraubverschluss Hätte. Wirklich ein großer Unterschied, wenn man mal zwei Weine, gleiche Weine mit unterschiedlichen Verschlüssen probieren würde. Ich habe es schon öfter gemacht. Wirklich eklatant der Unterschied. Und was ich sagen wollte, Erik erzähl die Geschichte. Ich, ich hoffe, wir überziehen deswegen nicht, aber du hast mir erzählt, wie du zu diesen Lagen überhaupt gekommen bist. Und ich liebe diese Geschichte, weil das ist auch so, so typisch. Also das ist so eine geile Geschichte. weil Also du hast dieser rote Hang, der ist wirklich weltberühmt. Den kennt man, der rote Hang da in Nierstein. Da kriegt man eigentlich ja kein Stück Land, da kriegt man ja keine Rebflächen. Erzähl mal, weißt du noch, was ich meine? Ja, ja. Wir schenken, pass auf, Erik,
1: ganz kurz nur, wir schenken in der Zwischenzeit schon mal den Sauvignon Blanc ein, ne? Können wir mal, ja. Mit, ja. Und, genau. Ja, so. ja.
0: Zu den Lagen nochmal. Also, Niersteiner Hipping habe ich ja von Weingut der evangelischen Kirche gepachtet, ja. Eine, eine super Anlage. Und dann mein Wunsch war eigentlich immer ein Pettental zu haben, ja. Aber mein Vater hat gesagt, oh, ich hätte gerne mal ein Pettental, das nervt mich, dass wir kein Pettental haben. Und dann bin ich durch die Weinberge in Nierstein gefahren. da habe ich einen, einen alten Winzer getroffen. Ich sage, kennen Sie mal hier, wo, kennen Sie niemand, der hier Pettental hat, ein paar Trauben und so? Dann sagt er doch, ich wir mir das vorstellen. Ich mache eigentlich nur Fasswein, ja. Dann sagt er, wir könnten doch bei Ihnen hier, Sie haben doch super Anlage hier, eines der ältesten Anlage hier in Nierstein. Ja, hat er gesagt, habe ich mit dem lang gesprochen und ähm, seitdem habe ich Pettental.
2: Ja, also tatsächlich, du, du, du warst dort, der war halt zufällig auch dort und dann genau. hat er geschnackt und dann hat er gesagt, der ist ganz sympathisch, der Erik Manns. Dann darf der jetzt quasi mit meinem Weinberg machen, was er will. Genau, so
0: mit mittlerweile habe ich auch noch nicht nur Pettental, sondern auch Ölberg und Heiligenbaum habe ich auch. Also die Auswahl ist äh, relativ groß. Wir machen auch vier, vier verschiedene Fachhändler, äh, der auch, der der die einzelnen auch die einzelnen Lagen, die nehmen dann exklusiv die Lage Ölberg oder Heiligenbaum. Das ist schon mal ganz gut. Was wir, übrigens noch, was wir übrigens noch haben, ganz kurz, Axel, ja. ist äh, ganz neu dieses Jahr ein Kabinett vom Pettental. Oh, das
2: ist für Axel. Also ein ja. nicht trockener, ja. ein nicht ja. durchgeborener.
0: Nein, ein, ein restsüßen
1: äh, Kabinett. Ja. Leute, denkt, denkt an die Ausgangssperre. Mein Raum ist schon erfüllt, leider von <lacht> <im lacht> Sauvignon Blanc Duft. Das ist schon irre wie der Sauvignon Blanc. Ich, ich finde, wenn man sich gar, ich, wenn man nicht, ja. null Ahnung von Wein hat und Sauvignon Blanc, erkennt man immer aus, oder? Nur wenn er gut ist. Wenn, ja. Auch wenn er schlecht ist, aber dann man riecht, man riecht jetzt hier schon, das es nicht, man weiß glaube ich jetzt schon vom Geruch her, das ist ein kräftiger Sauvignon Blanc, ich glaube vom Geschmack her ist er halt nicht so aufdringlich, das, oder? Michael guckt schon, aber wie, wie kommt es, das, dass der Sauvignon Blanc immer so charakteristisch riecht? Weil er so aromatisch ist,
2: die Rebsorte. Warum sagt keiner was? Weil das eine dumme Frage war? Du hast ja Michael Nein. gefragt. Achso, ich, ich wusste nicht, dass ich gefragt war. Aber Axel hat glaube ich, noch 17 Fragen dazu. Ich weiß gar nicht. Ja, die ja. Haben, wir, haben wir übersehen. Die müssen wir stellen, ist ja wichtig. wir ja, 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 wollen wichtig. ja
1: interagieren es mit uns. Das ist wichtig. Also wir haben, wir haben Susanne. Und Susanne, kennst du wahrscheinlich, ist ein großer Fan von dir. Und die möchte wissen, wann deine Vinothek fertig ist.
0: Also liebe Susanne, wir bauen gerade die Fenster ein. Und die, der Heizungsmonteur ist auch schon dran und der Elektriker auch. Und äh, bis Corona vorüber ist, wird auch die Bibliothek fertig sein.
1: Oh, 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 <lacht> genau. also Mitte, Mitte 24, so eine gute Nachricht. <lacht> Sind Glaskorken noch aktuell? Also, das muss ich auch nochmal stellen, weil die Frage ist schon ganz lange ist. Nee, hat. gar nicht. Gar nicht. Okay, okay. also ist vorbei. Dann. Wir hatten doch mal einen hier der totaler glaskorken war. Wer war das? Ja. Hier der 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 Würz war das der Würz auf Glaskorke? Nee. Nee, nee, nee. Aber hm. irgendwer,
2: irgendwer hat total auf Glaskorken. oder sowas? Kann auch ja, sein.
0: Heinrich, Heinrich sehr gut. Heinrich
2: ja. hat viel Glaskorken ja. auch, ja.
0: Themen aber er macht auch
2: sehr viel Glasgott,
0: ne? alles. Querbach macht viel Glas, ja? glaube ich. Querbach im Rheingau. Der macht aber ich nehme
1: alles, ich sage so, ist schon auch cool, dieser Sauvignon Blanc. Ist auch <lacht> schon cool. Also natürlich, er kann natürlich mit Last Pass 50 nicht mithalten, Wer hätte <lacht> ja, das erwartet? Aber, aber okay. er ist, ich finde ich find das, find das so toll, wenn der er riecht aufdringlich, aber er ist nicht aufdringlich und er ist auch nicht, er ist vielschichtig, er ist jetzt nicht so eindimensional.
0: Also die Geschichte zu dem Sauvignon Blanc. Ist auch eine schöne Geschichte, weil äh, bis vor sechs Jahren hatte ich überhaupt noch keinen Sauvignon Blanc im Programm und mein Kunde Manns gesagt, ah Mann, machen wir Sauvignon Blanc. Und gut, da habe ich mit meinem Vater, sind wir während der Ernte Richtung Südtirol gefahren und haben uns Sauvignon Blanc Trauben angeguckt, die wir probiert haben, um den richtigen Klon zu pflanzen bei uns. Dann haben wir Sauvignon Blanc Trauben gepflanzt, ein Hektar, mittlerweile ist es auch schon ein bisschen mehr. Und ähm, beim Sauvignon Blanc ist es immer schwierig, ähm, den richtigen Lesezeitpunkt zu erreichen, um diese Aromatik auch zu haben. Also lesen wir äh, unseren Sauvignon Blanc-Traum auf drei Etappen, ein äh, bisschen unreif, mittel- und überreif, und am Schluss das richtige Verhältnis zu bekommen. Wenn die Sauvignon Blanc-Traum endet, werden die vom Stielgerüst getrennt, dann werden die mit Trockeneis eingebettet, also Trockeneis ist ja gepresste Kohlensäure, minus 80 Grad, und dann bleiben die bei uns eine Woche im eigenen Saft stehen. Würdest du eine Sauvignon Blanc-Traube ernten, pressen und vergehen, hätte die nicht, nicht diese Aromatik. Ja? Die muss wirklich stehen bleiben, um aus den Schalen die Aromatik herauszulaugen. Wenn du die, 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 das Traubenmaterial dann presst, dann riechst du schon die schwarze Hannesbeere und die Kassis, wenn das von der Kälte runterläuft. Und dann weißt du schon, aha, das wird schon, äh, schon mal ein super Sauvignon Blanc. Und 2020 ist eigentlich ein Paradebeispiel für ein Sauvignon Blanc. Also äh, euer Hamburger Claudi Beyland, muss auch mal von einem deutschen Sauvignon Blanc wieder erreicht werden.
1: Sind, sind wir, sind wir Claudi Bayland, was wir in diesem Podcast nie getrunken haben bisher, aber
2: schon <lacht> jedes Mal darüber gesprochen haben? Ja, sind nicht, wir Claudi ja. Bayland, Michael? Hamburg schon. Ja, no, schon, schon ziemlich. Ich, es, es ist auch besser geworden in den letzten Jahren, finde ich Claudi Bay ehrlich. Es gehört zum Ruby Tomo Hennessy Konzern, es ist ein souvenir Blanc aus Marlborough, aus Neuseeland. Man muss aber dazu sagen, es ist mittlerweile schon sehr, sehr teuer. Also der kostet so um die 25 Euro, 26, 27. Das ist schon sehr, sehr viel Geld, auch finde ich, für einen Edelstahlwein, wo es auch sehr, sehr großen Mengen gibt. Aber es ist nach wie vor Kult, weil man muss dem Wein auch dankbar sein. weil Der hat überhaupt neuseeländische Weine hier in Europa auf die Karte gebracht. Er hat sehr, sehr viel getan dafür. Von daher ist es spannend, es ist anders. Aber ich mag, bin kein großer Fan von deutschen Sauvignon Blancs, ehrlicherweise, aber ich mag diesen Wein sehr gerne. Also ich finde den wirklich äh, gut ausgewogen. Ich finde ihn heute sogar ein bisschen extremer in der Nase. Also ein bisschen gar nicht so, so, so unkompliziert, sondern eher fast schon anstrengend. Also sehr, sehr intensiv, vielleicht auch jetzt durch die Reihenfolge. Aber ich habe hab gedacht, vielleicht sogar so ein bisschen Sauerkraut oder so. Also ich habe sowas sehr, sehr intensiv kraftvoll das ist gar nicht so dieses primäre oberfruchtige das habe ich schon auch da aber ich habe fast ein bisschen vegetabil ein bisschen diese Gemüserichtung. dann kommt ein bisschen diese grüne Paprika grüne, grüne Paprika Paprika natürlich,
0: Paprika natürlich. ja aber jetzt sind die Paprika was was Mango und entschuldigung ich Mango und Grapefruit
1: äh, sagt die Community und Wacholder was sagt ihr zu diesen drei
0: ähm, Geruchs Noten. Also ich glaube, das hatten ja alle in der Nase. Auch Wacholder kann man eigentlich auch sagen. Ein kleiner Anteil. Ja, okay. Finde ich auch. Okay, aber Mango mm. und Grapefruit eher nicht so? oder? Ehr vom Geschmack her vielleicht mehr Grapefruit, aber Mango finde ich jetzt gar nicht. Genau. Okay. Beim Geschmack ist die Grapefruit so ein bisschen dieses Herbe, so ein bisschen dieses,
2: dieses Astringierende, finde ich. Da würde ich auch Grapefruit dazu sagen. Das fühlt sich auch ein bisschen so an. Diese exotische Mango habe ich jetzt auch, hätte ich jetzt auch nicht so. Geldfut okay, in der Nase, ist es ist wenig. Aber, aber, aber nicht
1: falsch sein, also äh, Leute zu Hause, wenn ihr Mango geschmeckt nee. habt.
2: Ich man dann ist man Mango, Mango schmeckt, das ist Mango. Das ist ja. Mango. Und,
1: und man Abend kann Abend. auch einfach jetzt zu Lars Fast 50 wieder zurückkehren, ja. glaube ich.
0: Nein, was, 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 ihr, was ihr,
1: aber was habt ihr noch an, äh,
0: an was, was ja. der Sauvignon Blanc auch hat, eine saftige Säure. Das hat eine 7,4 Säure und hat nur 4,8 Gramm Restzucker. Das ist okay. auch diese Balance von der Säure und der Süße. Der ist eigentlich auch wieder erfrischend nach dem schweren Riesling, finde ich. Total.
1: Also es ist ja auch so, dass ich finde, nach diesem Riesling überhaupt noch wahrgenommen zu werden, ist ja an sich schon mal eine große Leistung und der wird irgendwie, und es ist halt irgendwie kein so ein... Ich, wir haben auch mal ein paar mal so billiges Sauvignon also billig im Sinne von, die schmecken halt einfach nur so nach grüner Paprika und das ist ja ein bisschen wenig, das ist bei denen natürlich gar nicht. Aber ich glaube trotz, also habe ich das Gefühl, dass ähm dass wir den anders schmecken würden, wenn wir den Riesling nicht vorher gehabt hätten, oder? Also der ist, der ist wesentlich weniger
0: salzig hier, kann man das sagen? Aber mhm. ich finde, er hat eine unheimliche Länge, auch die Sauvignon Blanc-Länge hat er, sage ich immer, weil er durch diese lange Traubenstandzeit von dem Kalksteinboden eine unheimliche Tiefe bekommen hat. Ja, Auch ganz reife, schwarze Johannisbeere im Geschmack. Und äh, wird, äh, der, den spürst der spürstag lang. Meistens hast du einen Sauvignon Blanc mit 7,4 Säure, der sagt mal schnell weg. Aber durch diese lange Standzeit, der hat wer, wie mir die Traum geerntet hat, hat er eine Säure gehabt von 8,8. Durch diese Traumstandzeit ist die Säure heruntergegangen. Und dann durch die Vergärung, durch den Weinsteinauswurf, ist nochmal runtergegangen auf 7,4. Wir haben hier ein Alkohol von 12,0. Ja. Wie also, wäre der, cool.
1: der, wie, wie der Last fast 50 eigentlich Alkohol? Habe ich gar nicht geguckt.
0: Der hat 13,5. Oh,
2: ich ja, so,
1: ich, ich kann es nicht mehr abwarten. Erzähl weiter, ja, Michael.
2: Wir,
0: wir haben gesagt. Nee für den schmalen Lars
2: wir. Was heißt das? Ne, spürt das mal, ja. die Leute zu Hause, hier oben diese, diese Säure, diese ja. Frische, ja. so eine Leichtigkeit, die zieht sich hier oben rauf. Aber nicht, nicht aggressiv, aber das ist so eine Frische dabei, das ist eigentlich echt cool. Also, also das, bei mir das, das ist so nach Sommer. Eben,
1: bei mir hat es eben doch,
2: hier links, wirklich sehr
1: aggressiv hochgezogen. <lacht> hast du da ein Zahnproblem, mein, Axel? Nee, weißt du hast du ein Zahnproblem? Ich aber ich hab's so. Er lacht so, mich aus. So, nee, lacht nein, nein, dich nein, 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 ohne Scheiß. Also, also, okay. also ich, ne, Aber ich habe eben so, so das richtig so durchgezogen und dann hat es hier so wirklich so.
2: Gemacht, Gepickelt gemacht, auf der, der einen Seite. Äh, genau, mach nochmal, mach
1: nochmal. Das fand ich gut. Das ist Geräusch. Ich freue mich so. Wir machen ja, Erik, wir machen immer, das ist heute fies, ne? Wir machen ja immer am Ende hin, dass jeder sagen muss, was sein Lieblingswein war. Das, ich kann gar nicht sagen, ich freue mich da heute drauf. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> <lacht> in der schon am
2: Ende ist schon vorbei, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Wir kommen, in, wir kommen in den Rand der Ausgangssperre. Ich sag's mal, wie es ist. Und wenn du sagst, dass ganz viele Leute, aber Erik wollte was sagen.
0: Du hast es mit Lars
1: angefangen. Fragen?
0: Der Sauvignon Sau Blanc ist auch ein super Wein, jetzt wie auf die Terrassen. Super. Ja. Auch sehr gut zum Spargel. Das finde ich den auch super, weil durch die frische Säure, wenn du jetzt eine schöne Hollandaise dazu hast, dann passt diese Säure richtig gut dazu, finde ich. Schön. Und zum Lars Wein, nochmal zu den 13,5 Volumenprozent. Sellerie. Wir, wir konnten ja keinen nehmen mit 11 Volumenprozent. Nee. Weil da musst du mal vorhin eine Diät machen. Das machen wir immer so ein bisschen nach dem Körperbau. Wir müssen wir auch den Alkohol anpassen, weißt du, Lars?
1: Ja, natürlich.
0: Was heißt das jetzt? Äh, nichts Gutes. Echt. Also 13,5 ist eigentlich schon ein bisschen voluminöser, weißt du?
1: Natürlich, aber das ist auch, man sieht ja auch mir noch meinen Kopf, aber untenrum. Oh Gott, unten. Oh Gott, das wird, wir, müssen, wir müssen wirklich. Wir müssen wirklich reden schon wie Michael. Äh, Axel. Florian. Are there any, are there any questions? Florian. Ja, yeah, Florian hat noch eine Frage. Und zwar: Wie sieht man als
0: Winzer dem Klimawandel entgegen? Ja, Klimawandel ist ein sehr gutes Thema. Also, wir machen. Gegen den Klimawandel versuchen wir natürlich alles zu tun. Und früher haben wir immer unsere Trauben schön freigestellt von, der, von, der, von allen Seiten. Heute müssen wir eher mehr beschatten und müssen auch mehr mit, äh, mit Grünschnitt arbeiten, um das Wasser zu halten. Wir machen sehr viel mit Stroh, um auch äh, hier Wasserspeicher zu bekommen und äh, legen auch nicht nur die Lagen am Südhang an. Mittlerweile habe ich auch so ein paar Nothänge angelegt, um einfach auch Trauben zu bekommen, die man ein bisschen später erntet mit weniger Alkohol. Man muss schon dementsprechende dagegen arbeiten. Okay, also was macht ihr mit Stroh? Also Stroh äh, ist praktisch, äh, wir bringen zwischen den Rebzeilen Stroh aus. Wenn es regnet, hält das Stroh die Feuchtigkeit. Okay. Wir haben jetzt Klimawandel haben wir ja sehr trockene Jahre. Und wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr. ist jetzt schon so trocken, fast wie, wie äh, im Juli oder im August bei uns in Rheinhessen. Bist du dann also bist, bist quasi äh, Grünwähler und
1: Fridays for Future Fan dadurch?
0: Also ich bin kein Grünwähler, ja. ja. Weil, ähm, da sage ich jetzt lieber nicht so viele zu. Ist <lacht> ja, gut, alles
1: gut. Es, ist auch keine, es ist keine politische Sendung hier, ganz wichtig. Aber was man sagen kann, heute gerade vermeldet, dass uns wieder ein extrem dürres Jahr, ein, ein, ein Dürrejahr droht. Und 2018, Erik, du es besser 2018, 2019, 2020 waren schon extrem trockene Jahre. Das, das ziehen die Böden ja mit. Und ist der, der April ist jetzt schon wieder einer der Monate, einer der trockensten Monate, äh, überhaupt gewesen. Also die Niederschlagsmenge war selbst in Hamburg ungefähr um 30 Prozent geringer als an normalen April. Mhm. Das soll was heißen, weil normalerweise regnet es ja bei uns hier permanent durch. Mhm.
2: Aber Erik, bewässert
0: ihr dann auch oder überlegt ihr zu bewässern? Also Bringt das was überhaupt? Also mir bewässern nur die Junganlagen, ja, die wir jetzt frisch oh, gepflanzt okay. haben. Und ähm, wir haben halt das Glück, sehr viel alte Reben zu haben, ja. Und ähm, da haben wir auf unserem Wasserhaushalt immer sehr viel rück, äh, wir machen im Winter, wir immer so Winter. Kurzzeitbegrünung. Das heißt, um viel Humusmasse reinzubekommen. Und ähm, wir haben eigentlich eine relativ gute äh, Feuchtigkeit in unseren Reben. Ja? Also bewässern tun wir eigentlich nichts. Ja? Wir haben auch einen Nierstein, das Glück, mehr am, am Fuß zu sein. Die ganz steilen Parzellen, die müssen eigentlich mittlerweile bewässert werden, weil es so trocken ist, dass äh, die Reben richtig nach Wasser schreien. Oder du hast alte Parzellen, die sehr tief wurzeln. Da ist auch wieder okay, muss ich sagen. Aber wie das mit den Jahren weitergeht, muss man abwarten. Wir haben noch zwei Fragen. Ähm,
1: eine ist, ähm, ob es einen Richtwert gibt, äh, wie, wie weiß oder wie rot ein Blonde Noir sein darf. Also kann man das sagen? Also wenn jetzt der Blonde Noir, den wir heute getrunken haben, der war ja schon so ein bisschen roséfarben,
2: Ja, leicht Kupferfarben vielleicht. Ja, ja. leicht, leicht ja. Kupferfarben.
1: Also ist das
0: dann irgendwo, wo man dann sagen muss, ja, es ist jetzt vielleicht doch ein Rosé oder vielleicht doch ein Rotwein oder sowas? Nee, also unser Rosé ist eigentlich noch im relativ hellen Bereich. Es gibt Rosé, äh, -Noirs, die Noirs, äh, die wesentlich dunkler sind. Aber entscheidend wird bei der amtlichen Prüfnummer, die gucken sich den die Farbe an. da sind ja schon einige Blorden Noirs abgelehnt worden, also. Und die wurden und dann die, Rosés oder? Die, die werden dann zum Rosé, genau. Ah, okay. okay. Wenn du also, wenn dann alles etikettiert hast, hast du ein Problem. <lacht> und dann noch eine
1: Frage, die ich persönlich auch total, total interessant fand. Wie lange bleiben die Weine
0: trinkbar, wenn man sie im Kühlschrank lagert? Da gehen die Meinungen auseinander. Ja. Also ich bin der Meinung, eine Woche ist überhaupt kein Problem. Wenn Kühlschrank yeah. und gleich verschlossen sind, ja. sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und gerade ja. mit Schraubverschluss, und machst drei Wochen? du dazu eine Woche. Ja, ja, <lacht> eine ja, ja, Woche, Aber, aber,
1: aber, 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 also, aber so, so ein ja, Last, drei Wochen Wein, nicht.
0: auch mal eineinhalb Woche überhaupt kein Problem. Aber ich hatte, also ich hatte
1: persönlich schon, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich vielleicht nicht so viel Ahnung habe. Den Eindruck, ihr habt ihn nach drei Wochen aufgemacht. Der hat wie am ersten Tag geschmeckt. Also liegt das
0: dann an mir oder kann das sein? Ja. es liegt auch am Wein. Ja, wenn du einen Wein relativ reduktiv bearbeitest, also mit wenig Sauerstoff, ja, ja, und der in sich so stabil ist, dann hält er natürlich länger, als wenn du einen hast, der schon hundertmal von A nach B gepumpt ist. Ja, mhm. bei uns ist ja so ein Betrieb, die Weine werden vom Füllen einmal bewegt, ja, also ganz schonend, ja, ja. Manchmal sagen die Leute, ach Mann, du hast zu viel Kohlensäure in deine Weine. Ja. Das ist nicht negativ, aber wir haben dann natürliche Gärungskohlensäure drin, weil wir so schonend arbeiten. Der Sauvignon Blanc ist gepresst, kommt in seinen Gärtank rein, dann ist er vom Gärtank in den Fülltank reinfiltriert. Also er ist einmal filtriert vom Füllen. Schonender geht es überhaupt nicht, um gar keine Aromatik zu verlieren. Okay. Das ist ganz wichtig. Und was kostet der letzte gut. Wein jetzt hier? Leute, der, wir kommen, wir müssen, der letzte Wein, letzte
1: Frage. haben Sie ja schon gesagt, 14, was war äh, das, 14 F oder? 11,90. 11,90. Jetzt, okay. pass auf, Aber letzt, jetzt die Runde. Axel, frag mal alle Leute ab, frag mal alle ja. Leute ab, ähm, was war euer Lieblingswein? Wir fangen an. Erik, bei dir ist es schwierig, wahrscheinlich. Weine sind wie Kinder, oder sagst du, Lars, fast 50 ist schon die Nummer eins. Unsere User müssen wir fragen,
2: Unser, unseren Schwaben. Ja, ja, die fragen wir ja auch, warten. die fragen wir auch.
1: Und wir fragen also, die auch, aber um die, um die Zeit zu überbrücken, sagen wir jetzt, was, was sind unsere Lieblingsweine gewesen? Bei mir das ist es klar, der Sauvignon Blanc. <lacht> für mich ist es <lacht> der, du, du hast den Sauvignon Blanc. Ich, ich, für mich ist die, nein, ist er gleich Dieser Riesling. Danke, danke, danke nochmal. Michael, was, für dich ist es eher der, äh, der Weißburgunder? Nein.
2: Für mich? Um, Oder, nee, für, mich? Für, ja, für Axel, ja, nicht Ja, Axel.
1: <lacht> ja. Also, also, ohne, also ohne Flachs. Wenn ich ganz frei wählen könnte, was ich nicht kann, aber wenn ich es könnte, dann würde ich sagen, der Riesling. Also hat mir wirklich am besten geschmeckt. Ähm, ja, und, und das erstaunt mich total, weil ich normalerweise total auf süße Rieslinge stehe, stehe und der der trocken ist, steht auch drauf. Aber ich finde es super, dass er so, eine, ja, so, eine, so, so viel Salz in irgendwie hat, was irgendwie die Säure dann wieder aufhängt.
0: Und das also sehr ich. mineralisch, sehr tief und das macht den Wein aus. Die ganze Mineralik, die der aus dem Rotschieber aussaugt. Okay. ist halt hier ja. Um. ja, und also mhm. das also, habe ich, also ich... Die Community.
2: Ich
1: was, was, Zeit, hat, was, was, was hat Michael?
0: Mhm. Also, also das bevor die Community natürlich.
2: drankommt und ich, ich bin mir sicher, dass, dass es auch viele gibt, die, die nicht den Rieslinger als besten Wein fanden und das soll auch genauso sein und ist auch glaube genau nicht. richtig. Man muss auch dazu sagen, dass ja von jeder anderen Flasche kannst du zwei oder drei Flaschen kaufen. Und wenn, wenn es nur primär darum geht, um Knülle zu werden, ist der Riesling vielleicht auch jetzt nicht die beste Entscheidung. Aber ich muss sagen, dass jeder für sich, und das ist, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, wirklich sehr, sehr gut war. Wenn du, jeden, wenn du jetzt zehn Blonde Noirs probierst aus Deutschland nebeneinander, glaube ich, dass es nicht einfach ist, einen zu finden, der besser ist als der von Erik für 8,99. Meine Meinung. Ja. Beim Weißbruchner, der ein bisschen im Holz gelegen hat, der also nicht nur diese Primäraromatik hat, für 12 Euro dito Bettental habe ich schon gesagt und auch beim Sauvignon Blanc und ich probiere eben auch viele deutsche Sauvignon Blancs, finde ich das preis leistungs einfach richtig, richtig gut. Wir haben eine tatsächlich eine eigene Edition kurz vor Ostern gemacht für, für die Mitglieder und haben raufgeschrieben, Ostern 2021, Corona geht mir auf die und haben vier Ostereier drunter gemahlen <lacht> und haben 600 Flaschen verkauft in zwei Tagen, ähm, weil ich selber davon überzeugt war und viele haben schon nachgekauft. Das ist immer das Beste. Ich, was ich sage, ist ja wurscht, aber wenn die Leute dann kaufen, mir schreiben und nochmal nachkaufen und das ist ja auch wichtig und deswegen auch heute sehr interessant, Axel, was, was die Leute sagen. Was sagen so die Leute, Axel? Spekt. Was sagen die Leute? Genau. Oder Antonia wertet das aus gerade oder ja, macht sich ja, ja, Stichlisten? Antonia oder
1: wertet das,
2: wertet das also gerade Macht eh alle mit, bitte. Macht das bitte alle mit, ja, dass wir also wissen, hier, wo die. Ich, ich sehe hier aus
1: dem Augenwinkel schon sehr, sehr viele Striche. Und mhm. es ist cool, das sagt sie so nicht Und sag... es ist nicht eindeutig. Es ist nicht eindeutig. Wow, nee. das, ist, das ist ja das Tollste. Ja. Es sind ja auch vier gute Weine, glaube ich. Und das Fiese ist ja immer, dass man dann, wenn man neugierig ist auf einen ja, neuen ja, ja. Wein. Oh, oh, es geht schon los. Antonia kommt. Antonia kommt. Antonia, so schnell schon. Meine Damen und ja. Herren, äh, hier, hier kommt das Ergebnis der Jury. Antonia, ja. sag mal, sag mal. Die Meinungen gehen auseinander. Wir haben zwischen dem Sauvignon Blanc und dem Riesling wirklich so ein Battle. Das ist sehr Kopf an Kopf. Aber auch der Bloc de Noir kam sehr gut an. Also es ist wirklich. In Zahlen, haben wir, da, haben wir da Zahlen? Haben Ungefähr ja, so prozentual, Million, wie viel. Aber auch der Sauvignon Blanc wollen sie nicht missen in der Runde, aber auch der Blau de Noir kam wirklich sehr, sehr gut an. Also Kopf an Kopf werden hier. Also gibt es. Wow. Also der das Riesling ist ja liegt ein. Kleinen Ticken weiter vorne, dicht gefolgt vom sauvignon Blanc mit einem Punkt weniger nach der jetzigen ja, Prognose und kurz dahinter der Blaude Noir. Wunderbar, das, das, war ist erste erste, das, war erste, das war die erste Hochrechnung. Das war die erste Hochrechnung ja, und äh, Markus hat wir, gerade wenn erklärt, den dass er den dass er nicht den, abgestimmt hat. Der kann noch ja. was sagen. Ne? Und der Weißburgunder Weiß hat sich gerade zurückgezogen ohne Groll. Der weiße wird ohne Groll, äh, den Riesling und den Souvient Blanc unterstützen. Erik, <lacht> wir müssen, wir müssen an dieser Stelle großen Dank sagen, dass du praktisch aus der Champions League mal hier in die, ähm, in die Oberliga des, der Weinpodcast. podcast <lacht> Heißliga, Heißliga. <lacht> Das hat, das hat großen, das hat großen, äh, großen Spaß gemacht. Ähm, wir sagen Danke bei allen Freunden, die da draußen waren. Es wird einen, wird es einen neuen Live-Weinpodcast geben,
2: Michael? Was glaubst du? Ja, unbedingt. Also ich hoffe Bitte. natürlich, dass dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sind in sehr sehr guten Gesprächen schon mit äh, mit der Familie Riedel. Das Thema, also eigentlich sind wir so ah, gut. Ah, Gläser. Verschluss. Wirklich dass wir drei Weine machen mit drei verschiedenen Gläsern und wir schütten hin und her gemeinsam, um einfach, weil das wird so oft gefragt, diese Glasfrage. Und ich glaube, das musst du mal selber erleben, dass du Absolut. dann verstehst, was das für einen Unterschied macht, weil man, man denkt immer, das sind alles irgendwelche so Fachhans, die davon reden und sagen, ja, ja, das Glas, jeder will sein Glas verkaufen. Und wenn man da den Chef selber, Maximilian Riedel, dazu kriegen, mehr geht dann, glaube ich, schon wir auch nicht mehr nicht. in dem Bereich. Von daher, da sind wir kurz davor, dass wir das fixen können und auch einen Termin machen und dann alle einladen. Mit Eva Fricke wollen wir das auf jeden Fall machen. Da waren wir, ist war leider was dazwischen gekommen, ähm, werden wir auf jeden Fall noch machen. Und es gibt viele, viele Dinge, die wir noch mit euch zusammen machen wollen. Auch äh, bin ich dabei, das zu organisieren, dass wir mal so einen richtig, wirklich großen Wein, also einen Wein für 120, 150, 180 Euro, aber dann in so kleinen Flakons, dass wir das hinkriegen, dass ihr das auch mal probieren könnt. Einfach, dass man das einmal probiert, um dann zu wissen, würde würd ich das echt machen wollen, so viel Geld mal bezahlen. Egal, aber man kann es dann einmal kann man mitreden und sagen, cool. hab ich schon, habe ich doch schon gehabt. Also da sind wir eben dabei. Ja. <lacht>
1: Sehr gut. Und wow. Leute, für alle die, die jetzt das zum ersten Mal oder was noch mehr sehen wollen, Markus Schneider war in diesem Wein Podcast zu Gast. Auch das ist eine schöne Folge. Demnächst Joja Wendt, der berühmte Pianist in diesem Wein Podcast zu Gast. Also es geht weiter. Erik, aber jetzt erstmal dir herzlichen, herzlichen Dank, herzlichen pfuh, <lacht> Glückwunsch hätte ich bei dir gesagt. Nochmal vielen Dank für diese kleine äh, Überraschung äh, für Axel. Ähm, <lacht> nein, Für mich. Äh, ähm, und äh, vielen Dank an die lieben Freundinnen und Freunde zu Hause. Bis zur nächsten Runde. Ja, äh, Axel, wir, oder? Ja, wir, wir, wir haben eine super Rückmeldung. Es war grandios, äh, wurde uns zugetragen. Wow. Total lieb. Total lieb.
2: Ähm, grandios, ist lieb schon toll. Danke
1: und äh, Lars, best of. Also ne, dein Wein hat gefallen. Und äh, Riesling ist der Sieger. Also, ja. Worte. Ja. Leute, also, machen wir ey, noch ein Foto, Axel. Und, und, ja, und. Aufs Leben. Und? Und? und, 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 und? Ich würde noch mal sagen, also Michi, äh, Hammer und äh, Erik, also das, was ihr da aufgebaut habt, Eric, also ist der Wahnsinn. Glas, der Glas ist leer. Ich weiß, aber ich kaufe nur noch mal also, also, ein also, ich, 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 ja ich muss ja auch noch nachschauen. So. Warte mal, Moment. Damit mein Glas voll ist. Ich habe nichts, nichts, nichts ausgesprochen. Nichts. <lacht> an alle lieben, denkt an die Ausgangsfolgerung, ja. bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, vielen Erik. Dank, dass ihr dabei oh, aufs Leben. Danke. aufs, aufs Leben. Leben.
2: Aufs Leben. Aufs Leben. Super.
1: Man muss immer winken zum Ende. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Podcast von Funke.